0: Kulturindustrie und uns fällt gleich der Himmel auf den Kopf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Sascha Prittner und mit mir dabei sind Geburtstagskind Alex Matzkalt. Heute schon nicht
1: mehr, aber
0: hallo. Alles Gute nachträglich natürlich von mir, uns und allen HörerInnen. Die bezaubernde Michaela Satori. Oh, hallo. Sowie Kinomensch Lukas Berenczik. Bin ich einfach nicht bezaubernd, du Arsch. Hallo. Naja, du bringst den Zauber des Kinos mit. Unsere Themen. Moonfall, der neue Apokalypsenkracher von Roland Emmerich. Yellow Jackets die erste Staffel einer neuen Thriller-Serie von Showtime. Sowie Automaton oder Automaton. Wir haben es noch nicht geeinigt. Der zweite Roman von Berit Klanz. Liebe Zuhörerinnen, Bevor es heute losgeht, möchten wir kurz zu Beginn etwas einschieben, weil vielleicht am Ende der einen oder die andere noch nicht mehr ganz zu Ende hört, abgesprungen ist. Wir nehmen es keinem böse, aber liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kommt mal kurz näher. Wir kennen uns jetzt schon etwas länger und aus unserer Sicht läuft das Ganze doch echt gut bisher. Also wir wollen jetzt unsere Beziehung mal so auf die nächste Ebene heben und uns etwas besser kennenlernen. Ihr dürft euch mich jetzt also als Onkel Sam vorstellen, denn... We want you to fill out our questionnaire. <lacht> wir haben uns einen Fragebogen erstellt, in dem ihr uns etwas über euch erzählen dürft. Diesen wollen wir nutzen, um unsere Sendung etwas zu verbessern, anzupassen an eure Wünsche und allgemein mal etwas Feedback einzuholen. Also, Pokémon Go to the polls, die findet ihr auf Twitter sowie auf unserer Webseite kulturindustrie.de in den Shownotes. So, nach diesem Cringe Massaker legen wir los mit unserem ersten Thema.
1: Und das ist gleich wieder ein (lacht) Cringe-Massaker.
0: Ja, genau. Roland Emmerich ist mehr als ein bloßer Name. Er steht seit vielen Jahren viel mehr als Marke des Apokalypsenfilms. Seit über 30 Jahren lässt er die Menschheit gegen Aliens, Kaijus, Klimakatastrophen und andere bombastische Szenarios antreten. Dabei sind die Gewinner eigentlich immer klar. Die Zuschauerinnen im Kinosessel, denen große Bilder geboten werden. Nachdem seine Karriere im letzten Jahrzehnt etwas stotterte und seine letzten Filme an den Kinokassen eben alles andere als Blockbuster waren, suchte er sich andere Wege zur Finanzierung seiner Filme, unter anderem über China. Dies führte jedoch zu etwas enttäuschenden Resultaten, wie zuletzt dem Film Midway. In seinem neuen Film Moonfall trifft der Titel den Nagel aber auf den Kopf. Der Mond fällt auf die Erde und die Menschheit muss sich inmitten dieses anbahnenden Untergangs schnell etwas überlegen. So eigentlich bietet Moonfall jetzt ja das perfekte Szenario für einen Comeback von Emmerich. Also ein High-Concept-Plot mit einem idealen Szenario für Emmerichs große, vielleicht die größten Bilder aller Zeiten. Dazu ist der Mond natürlich ein passendes Subjekt für das Kino und das schon seit den Anfangstagen mit Georges Méliès. Ist es Emmerich jetzt also gelungen, mit Moonfall sein Mojo wiederzufinden? Michaela, ich frage dich als erstes. Du kannst diese Frage vielleicht gut beantworten, denn für dich war es laut Letterboxd, Der, ich zitiere, for real dümmste Film aller Zeiten. Möchtest du uns sagen, wieso und bevor du antwortest, hier ein Wort an euch alle. Ich habe einen Film vorgeschlagen, voller Inbrunst und ich möchte mich schon jetzt entschuldigen.
2: (lacht) Ich habe dem nicht so viel hinzuzufügen, außer dass es for real der dümmste Film, den ich je gesehen habe, war. Oder einer der dümmsten Filme. Ich bin großer Fan des Mondes, so generell. Mond finde ich eine super Sache. Und dass dieser Mond nun näher zur Erde kam, klang für mich erstmal: ach ja, ist doch schön. Hat natürlich viele Konsequenzen. Jedoch muss ich sagen, ich habe wirklich mehrfach die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ob dieses Plotz. Ich bin nicht der größte Fan von Actionfilmen slash Katastrophenfilmen. Und ich glaube, es ist auch der erste Roland Emmerich-Film, den ich bewusst äh, mir angeschaut habe, ich glaube, ich habe nichts verpasst. Der Plot war für den Arsch. Die SchauspielerInnen waren für einen Arsch. Es war wirklich ein grauenhafter Film. Und ich kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass es das Schlimmste war, was ich mir im Kino für diesen Podcast anschauen musste. Gelinde gesagt.
0: Und du musstest dir Justice League angucken. Exakt. Ein absolut vernichtendes Urteil. Lukas, bist du etwas milder?
3: Ach ja, ich weiß nicht. Nicht viel milder. Man hat hier zwei große Plottwists. Der erste, der Mond ist hohl. Der zweite, der Film ist hohl. Das ist aber eigentlich kein richtiger Twist. Das merkt man schon sehr früh. Und ähm, er ist für mich auf ganz komische Weise, gerade in diesen großen Katastrophenszenen, ungemein menschenleer und fast menschheitsbefreit. Obwohl er doch die ganze Zeit so eklig, aufdringlich menschelt. Obwohl doch jeder definiert ist, vor allen Dingen eigentlich durch Familienkonstellationen und dann ist da noch ein verlorener Sohn und da noch ein Trauma irgendwie aus der Vergangenheit, das überwunden werden muss, aber das alles ist nicht so wahnsinnig überzeugend. Später im Film geht es immer stärker um KI und der Film wirkt dann auch als stets eigentlich, als wäre er auf der Seite der Computer. Er ist ja jetzt nun auch recht offensichtlich zu sehr großen Teilen am Computer entstanden und nicht bei irgendeiner Welt übernommen. Da wird nichts gefilmt mehr, sondern die Welt ist eigentlich schon vorher untergegangen und findet im Film gar nicht mehr statt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen etwas, woran Roland Emmerich auch krankt. Also die Rettung ist vorher schon aufgegeben. Ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte, die aber besprechenswert sind, wo man darüber diskutieren kann. Zum Beispiel, was hier mir wieder deutlich aufgefallen ist, dass diese Figur des Verschwörungstheoretikers jetzt im Kino immer wieder doch positiv beleuchtet wird und man manchmal das Gefühl hat, da will Hollywood zu einem bestimmten Teil des Landes für das Kino zurück also ich dachte zum Beispiel auch letztens bei Godzilla vs. Kong da dran, der irgendwie ganz ähnlich vorgeht und ich glaube, es wäre vielleicht auch interessant, sich anzugucken, okay, das ist ja nun eine Metapher, die auf der Straße liegt und zwar so sehr, dass ein anderer Film sie auch genommen hat, Don't Look Up, wo auch ein Komet zumindest auf die Erde stürzt und ich fände ganz interessant, mit euch zu besprechen was erzählt er denn über unsere von Katastrophenbildern schon so übersättigte Gegenwart? Und da muss ich vielleicht sagen, das war theoretisch dann das Charmanteste. Das ist ein Film, der fühlt sich, veraltet an, relativ deutlich. Wir haben hier einen Regisseur, der seit knapp 25 Jahren dieselben Muster durchläuft. Also Godzilla und Independence Day sind ähnlich aufgebaut, schalten auf ähnliche Weise zwischen den Figuren, die dann die Menschheit meinen sollen, hin und her. Hier ist man vielleicht ein bisschen weniger internationalistisch, als man das sonst ist. Aber trotzdem ist da irgendwie der Versuch, so eine gewisse Gleichheit zwischen den Menschen im angesichts der Katastrophe herzustellen. Und ich finde diese Plötzlichkeit der Katastrophe, dieses Gefühl, dass alles zerstört wird und dass da Rettung ist, ganz klassisch Hollywood, fast so ein bisschen tröstlich in einer Zeit, in der normalerweise die Katastrophe ein ewiges Siechtum ist, die Katastrophe ein ein Zustand statt ein Moment ist und deshalb fühlt sich dieser Film auf, er fühlt sich fast komisch nostalgisch an, weil er mich zurückdenken lässt an harmlosere Blockbuster-Untergangsszenario-Zeiten wie die von Godzilla oder Independence Day oder so, also das ist dann vielleicht auch eher biografisch bedingt als wirklich eine Qualität
0: des Films. Aber irgendwie fühlte ich mich auf komische Weise zu Hause. Ja, Kometeneinschläge auf einem Planeten im Kino. Da möchte ich sofort reingrätschen und mit dir drüber reden. Aber zunächst noch, Alex, wie hat dir denn Moonfall gefallen? Ich glaube, du warst gemeinsam mit Narela zeitgleich im Kino. Nicht im Gleichen, aber zeitgleich. Und ihr kamt beide raus und habt in den Chat auch unabhängig voneinander geschrieben, dass der Film extrem... Ich meine, ich war ja
1: irgendwie darauf vorbereitet, dass das jetzt nicht ein besonders nachdenklich, irgendwie tiefsinniger Film ist. Aber mich hat auch dieser Hannebüchene Plot, der dem ganzen Jahr zugrunde liegt, auch überhaupt nicht gestört. Aber ich fand ihn auch wirklich in, in seiner Ausführung dann sehr, sehr dumm. Also, dass die... Charaktere alle so schreckliche Stereotypen sind. Gerade diese Figur von Patrick Wilson, also diese Hauptfigur Brian Harper, ein Astronaut, der sozusagen gefallen ist, weil er äh, etwas beobachtet hat und dann das gemeldet hat und erst als Held gefeiert wurde und dann später so unehrenhaft entlassen wurde und der dann jetzt nochmal so beweisen kann, dass er es irgendwie doch noch drauf hat. Den fand ich, also das fand ich einfach eine unfassbar, unangenehme Figur in der heutigen Zeit. Und ich möchte noch direkt äh, schnell auf was eingehen, was was Lukas schon auch gesagt hat. Also diese Katastrophe an sich, diese diese Moonfall Katastrophe, die wird ja eigentlich super schnell und total elliptisch erzählt in, den, in der ersten Stunde des Films ungefähr, bevor der Film dann eigentlich so eine totale 180-Grad-Wende macht und plötzlich so ein komplett neues Element noch einführt, nämlich, dass es halt gar nicht um das Abwenden einer Katastrophe in erster Linie geht, sondern um einen Alien-Plot und, und und ja, wie Lukas auch schon sagte, um so eine Verschwörungstheorie, dass der Mond in Wirklichkeit hohl ist und so eine Art Überwachungsstation über der Erde ist und so und das fand ich unerwartet und ich habe halt auch gedacht, dass das eigentlich die interessantere Geschichte ist, die der Film zu erzählen hat und deswegen hat das mich dann total genervt, dass immer wieder zurückgeschaltet wurde auf die Erde, um das Schicksal der, in Anführungsstrichen einfachen Menschen, also der Familienangehörigen vor allem dann da zu erzählen, weil ich deren Geschichten einfach wirklich noch langweiliger fand und noch, ja, Klischee durchseuchter eigentlich. Aber du hattest Spaß, Sascha.
0: (lacht) Ja, es geht. Also ich sag's mal so, mir kommt jetzt natürlich so die schwierige Aufgabe hier zuteil, den Film so ein bisschen zu verteidigen, weil ich hatte Spaß, aber ich muss auch sagen, es ist ein Film, den ich nicht unbedingt mehr sehen will, ich muss auch nicht mehr über ihn nachdenken und ich glaube, dass man auch jetzt nicht allzu viel über ihn wirklich erzählen kann. Ich finde ihn dennoch irgendwo ein bisschen bemerkenswert. Es ist nämlich, wie Lukas und du schon angestoßen habt, so ein neuer Versuch des alten Filmemachens, so ein großer, dummer Blockbuster, aber dafür halt eben mit einer originellen Geschichte, so einem High-Concept-Plot, den habe ich ja schon angestoßen in meiner Einführung und da habe ich auch so versucht, so ein bisschen meine Perspektive zu offenbaren, warum ich das auch vorgeschlagen habe. Es hat ausnahmsweise mal jetzt nichts mit irgendwelchen IPs zu tun, sondern man versucht mal, ja, was komplett Eigenes zu erzählen und scheitert eigentlich sofort schon zu Beginn. Denn das, was euch überrascht hat, nämlich, dass es um auch ein Alien geht oder um so eine Alien-Story teilweise, wurde im Trailer ganz früh erklärt. Und ich glaube auch, einfach, weil das ansonsten ein völlig krasser Schock gewesen wäre für die Zuschauer. Und ihr habt das ja so erlebt, deshalb überrascht mich das nicht. Es ist eine ganz komische Entscheidung, die ich in keiner Weise nachvollziehen kann. Ich fand es auch bereits bei dem letzten Sequel zu Independence Day ganz komisch, dass sich große Teile des Films dann am Ende in dieser KI halt abgespielt haben, in diesem Raumschiff, wo es dann auch wieder darum ging, innerhalb davon irgendwas kaputt zu machen. Dabei lieb ich an Emmerich eben genau das, was auf der Erde passiert, also das, was ihr auch bereits erwähnt habt, dass dort Szenen entstehen, wo riesiges Chaos entsteht und man sich da so rein versetzen kann. Alleine in der großartigen, ich wollte sagen, Verfolgungssequenz, aber auch aus, aus dieser Flucht, wo die Katastrophe das Auto der Familie verfolgt in 2012 wo die da durch Los Angeles fahren, bis zum Flugzeug und so weiter. Das ist unglaublich gut gealtert, finde ich, was die Effekte angeht. Und da gibt es bestimmt ein Dutzend kleine Momente von Nebenschauplätzen, wo Leute halt irgendwie einfach das Zeitliche segnen. Und dann kann man sich da so reindenken. Und in diesem Film hier gibt es, glaube ich, eine einzige Szene, wo man mal so wirklich ganz großes Desaster sieht, wo New York zerstört wird und man sieht keine einzige Menschenseele. Und ich frage mich, ist das bewusst so steril gehalten worden, um das Ausmaß dieser Katastrophe irgendwie so ein bisschen ja zu beschneiden? Oder geht es darum, dass man dafür gar keine Möglichkeit mehr hat, das authentisch zu inszenieren? Hat Emmerich das komplett hinter sich gelassen, dieses Menschliche? Also ich möchte einen Film anstoßen noch zum Ende meines ersten Kommentars zum Film. Ich liebe Deep Impact. Ich habe den mal gesehen mit meiner Mutter damals, ich bin ins Kino gegangen und habe jetzt auch gedacht, wäre das nicht irgendwie lustig, wenn wir jetzt nochmal in so einen Film gehen, wo nochmal so ein Ding passiert, irgendwas mit dem Weltall und ich hatte daher großen Spaß irgendwie so als Kinoerfahrung, so wo ich mir dachte, ach komm, ich nehme das jetzt nicht ernst und manchmal ist ja auch das irgendwie ganz schön am Kino gehen, aber in Deep Impact gibt's viele kleine Momente, die ich häufig noch mit anderen Leuten, auch eben dann mit der Mutter, so ein bisschen so äh, mal erinnern kann, ah ja, der Film ist wieder gelaufen, ja, da war die Szene, wo die am Ende stehen mit dem Strand und das ist halt ein Mensch und eine Figur und davon gab's eigentlich gar nichts in Moonfall leider. Der bemerkenswerteste Charakter war vielleicht das Alien an sich. Und äh, das ist ja auch irgendwie ein vernichtendes Zitat für, für Emmerichs Filme. Dieser Begriff des Dumm
3: fällt ja in wahnsinnig vielen Texten. Und ein Kollege, ich glaube von Critic.de, m- meldete dann auch an ein Bedenken, weil äh, da wurde dann geschrieben, es ist eine so leichte wie fade Übung, das alles als abstrusen und hohen Unsinn abzutun. Und die Frage wäre jetzt Was gäbe es denn da noch zu suchen? Ich habe ja auch durchaus ein paar positive Kritiken gelesen, auch beim Filmdienst gab es was sehr Positives, beim New Yorker gab es eine Kritik und alle stießen in dieses Horn, dass da doch irgendwie eine Freude war, dass da so ein kindliches Vergnügen im Zerstören irgendwie lag, Äh, das las sich stellenweise dann alles so ein bisschen nostalgisch, aber... Das würde mich interessieren, was glaubt ihr, was die Leute an diesem Film gereizt hat und war es dann vielleicht doch nur die Möglichkeit, sich gegen die landläufige Meinung zu stellen oder
2: was glaubt ihr, kann man in diesem Film, wenn man jetzt was Positives benennen müsste, finden? Ich habe absolut keine Ahnung. Selbst wenn ich drüber nachdenke, es kann halt sein, dass es so, ist, dass die Leute darin so eine Art Kultpotenzial sehen, wie in so Filmen wie Sharknado oder sowas, wo die sich denken, <lacht> kann
3: schönes Kino gehen und mein Hirn ausschalten, ne? Also so eine Trash- oder Camp-Rezeption oder sowas.
2: Genau, wobei ich den Begriff des Camp, also das, das möchte ich nicht in einem Satz mit dem Film Moonfall hören, ehrlich gesagt. Ich verstehe wiederum nicht, wie man dem Film was Gutes abgewinnen kann, außer vielleicht die Experience, also das drumherum vielleicht so, aber diese, diese Story, wie sie erzählt wurde, hat mich daran erinnert, wie ich als Kind Geschichten geschrieben habe, die natürlich nicht kohärent sind. Also äh, Alex nannte das eben so ein bisschen elliptisch, aber es ist wirklich so ein Und dann war das so, dass das Raumschiff eigentlich kaputt war, aber dann kam da so ein grüner Laser und jetzt jetzt ist ist das Raumschiff wieder ganz und die Bombe wieder da. Was ist denn das? Das ist doch Storytelling, der untersten Schublade. Das hat mich wirklich rasend gemacht im Kino. Dieser Film nimmt sich zwei verfuckte Stunden, um dann am Ende die, das Ende komplett zu überstürzen. Weißt du, die die ballern da innerhalb von ein paar. Wenn ihr keine Spoiler haben würdet, hört jetzt erstmal nicht zu, während ich weiter hier rumschreie. Aber. Die ballern da vom vom Mond runter aus dem Weltall. Ich meine, der Mond ist ja dann schon relativ nah an der Erde, deswegen dauert es nicht so lange. Aber die sind innerhalb von zehn Minuten wieder mit ihrer Familie vereint. Durch so ein Militär. Was ist denn das? Das ist wirklich plump. Das ist, also wenn ich sage dumm, dann ist das wirklich einfach das einfachste Wort, was mir dazu einfällt. Aber wenn ich es mit anderen Worten sagen müsste, ist es einfach faules, plumpes, Storytelling. Das Drehbuch wurde auf einer fucking Serviette geschrieben, die nicht mal ausgeklappt wurde. Und alles, was da an Worten gesprochen wurde, war komplett pathetisch, Klischee und wirklich unterste Storytelling- Schublade. Und ich verstehe nicht, also wirklich, es geht nicht in meinen Kopf, wie man diesen Film an sich, für das, was er ist, den reinen Film, irgendwie als gut befinden kann. Außer, wie gesagt, dieses ganze Kultik-Lol. So, der Rest ist wirklich absoluter Abfall. Ich glaube, ich war ja. doch selten so sauer wegen dem
3: Film. <lacht> ich finde tatsächlich auch Die Sachen, die man ja dann normalerweise in so einem Kontext lobt, das rein filmische, vielleicht eine reine Folge von Bilder, die Zerstörung als ästhetisches Ereignis an sich, das ist ja wahnsinnig unbefriedigend in diesem Film. Also man merkt sehr stark, dass ähm, er jetzt mit chinesischen Geldern arbeitet und oft auch mit chinesischen Spezialeffekten. Ich fand, das sah man bei einem Film wie Midway, die noch eine ganz andere Art von Künstlichkeit in sich getragen haben. Was an vielen Stellen halt irgendwie sicher auch interessant sein kann, aber hier eben irgendwie wahnsinnig unbefriedigend ist. Diese Szenen, da haben sich bei mir echt so die Augen in den Hinterkopf gerollt und ich habe gewartet, bis das vorbei ist. Da hätte man wirklich zwischendurch sich einfach auch nochmal Popcorn holen können oder so, da hätte man wahrscheinlich sehr wenig verpasst. Was ich irgendwie merkwürdig finde oder bemerkenswert in irgendeiner Form ist, dass sich das überhaupt nicht geopolitisch auswirkt, dieses Geld scheinbar in dem Fall. Weil normalerweise waren ja diese Filme schon ganz interessant in der Hinsicht, wie sie einfach Weltpolitik beschrieben haben oder welches Weltbild da drin zum Ausdruck kam. Also früher war das halt wirklich, der amerikanische Präsident hält da nochmal eine Rede, bevor irgendwie sich dann ein Obdachloser opfern darf, damit halt das Raumschiff in Independence Day explodiert oder so. Und hier ist es immer noch merkwürdig verengt. Und das fand ich irgendwie spannend, weil bei einem Film wie 2012 oder so war man da gefühlt schon weiter und hat mehr Welt aufgenommen. Und dass das hier nicht stattgefunden hat, fand ich ja schon irgendwie, wie könnt ihr euch das denn erklären, dass die Welt so wenig in diesen Film mit hineinspielt und dass dieses Politische auch so sich auch wie aus einer anderen Zeit anfühlt, weil es trotz aller Verschwörungstheorien noch von so einem starken Glauben an Regierung und ihre Schaffenskraft geprägt ist. Das ist vielleicht, was ich meinte, was ich so nostalgisch fühlte, dass man hier noch glaubt, der Staat regelt das schon alles. Was ja irgendwie auch ein Gefühl ist, dass die Leute zuletzt in den 90er Jahren hatten eigentlich.
1: Das ist interessant, den Aspekt habe ich gar nicht so gesehen. Aber ich fand halt, dass man das chinesische Geld dadurch gesehen hat, dass es halt eine sehr positiv besetzte chinesische Nebenfigur gab. Also diese Nanny in der mhm. in der Familie von Halle Berry, die dann plötzlich irgendwie am Ende sich auch nochmal opfern darf, um zu zeigen, dass die Chinesen ja eigentlich auch ganz nette Leute sind. Und außerdem natürlich eindeutig erwähnt wird, dass die Chinesen ja auch ihren Mondlander genau, oder was ja, zur ja. Verfügung stellen und dann auch einige chinesische Mechaniker ganz ähm, fleißig dran mitarbeiten an, dem, an der Raumfähre, die dann da am Ende startet. Also diese Art von... So Propaganda durch die Hintertür, die hat mich dann doch äh, auch ganz schön genervt.
3: Ja, ich ich sage nur, das hat man bei anderen Filmen schon deutlich offensiver erlebt. Mein Eindruck war, das war schon irgendwie dafür bemerkenswert zurückhaltend.
0: Ja, ich möchte ganz kurz nochmal zu dem zurückkommen, was Lukas gesagt hat. Ich finde, das ist ein ganz postpolitischer Film. Ich finde das sehr anstrengend und und schade. Ich empfinde diesen Film als immense verpasste Chance. Denn ich glaube, wenn wir diesen ersten Teaser-Trailer einmal holen mit der Rede von Kennedy, Das ist etwas, was mich sofort begeistert hat und gesagt hat, das ist einer meiner absoluten Filme 2022, den ich im Kino sehen muss, komme was wolle, das ist Emmerich, der wird da irgendwie schon was innerhalb dieser ganz großen Dummheit zaubern können, was mich dann zufrieden zurücklässt. Und nachdem ich euch jetzt nochmal zugehört habe, muss ich schon sagen, also ja, es bleibt dann doch irgendwie wirklich wenig übrig. Nämlich A, von dieser Zerstörungsästhetik ist wirklich kaum was vorhanden. Es gibt einmal ein bisschen Überschwemmung, es gibt dann später diese Einschläge ganz beliebig in irgendwelchen Bergen von Meteoriten. Dann gibt es nochmal diesen Mond, der drüber fliegt wie so einzelne Ebenen von einem Spiel. Jetzt wird noch mal kurz die Luft weggesaugt und dann ist sie wieder da und gleich ist sie wieder weg. Also das ist extrem ärgerlich. Noch schlimmer finde ich, dass der Film sich eigentlich in all den sonstigen Nebenplots so verliert die man sonst immer so in, in Emerys Filmen wiederfinden kann. Also es geht immer um Scheidungsfamilien, so Patchwork-Scheiße, wo jetzt in, angesichts dieser Katastrophe nochmal zusammenfinden muss und da können auch die einzelnen Väter über ihre, über ihre Probleme hinwegkommen. Übrigens stirbt immer der Vater, also nicht der, der neue Stiefvater stirbt immer. Das ist so ein Muster, das sich irgendwie immer gezeigt hat bei ihm. Das finde ich irgendwie ganz witzig, aber hier auch, da wird ja nichts erzählt, das ist alles so alibihaft und und stümperhaft gemacht, die Dialoge, da kann man nur drüber lachen, die einzelnen Schicksale sind mir vollkommen egal, am Ende geht es darum, dass manche Leute da sich opfern müssen, um andere äh, weiterziehen zu lassen mit den Sauerstoffflaschen, die noch übrig sind und es ist mir vollkommen egal, wer stirbt oder wer lebt und das ist schon etwas, was ich trotz meines Hypes und vielleicht der Zufriedenheit der, der Szene im All, wirklich, das hat mich ganz zerstört zurückgelassen. Ähm auch wenn ich die Kinoerfahrung an sich eigentlich ganz nett fand, mal wieder sowas Großes, Dummes zu sehen. Aber es ist unterm Strich für mich einfach eine riesige verpasste Chance. Und Emmerich hätte hier mit ganz wenigen Mitteln ja, Großes erzählen können. Hinzu kommt natürlich auch noch die Problematik, dass wir zwei Stunden Film haben. Ja, das schaut sich eigentlich ganz schnell weg. Inzwischen haben wir das große Problem bei Blockbustern oder bei MCU-Filmen und bei anderen Sachen. Matrix ja auch zwei Stunden 40. Und man hat das Gefühl, da ist immer noch nicht alles erzählt. Der Film ist wenigstens zwei Stunden lang, Gott sei Dank. Aber so lang müsste er auch nicht sein. Nur was in diesen zwei Stunden erzählt wird, das ist ja auch einfach der Wahnsinn, was man hätte erzählen können im, im Umkehrschluss, im, im Vergleich. Aber Lukas, du meldest ja, ich würde zum einen sagen, ich war natürlich sehr traurig, als
3: sich dann am Ende Bruce Willis in die Luft gesprengt hat, um den Meteoriten zu zerstören. Aber zweitens finde ich vor allen Dingen, diese Verdichtung ist mir schon auch aufgefallen. Ich meine, parallel dazu habe ich halt Yellow Jackets gesehen. Und man muss halt sagen, man kann diesem Film ja dankbar sein, dass er nicht eine zehn Stunden lange Serie ist oder so. Und auch als dann manche Sachen ohne so dieses Zwischen- und Beiwerk funktioniert haben, also dass auf einmal nach einem kleinen Schnitt plötzlich diese Weltraummission irgendwie in die Wege geleitet war, das hat für mich schon sich als positive Erfahrung rausgestellt. Also, dass er manchmal so ein bisschen ja. was Elliptisches zumindest erlaubt, das finde ich ist etwas, das ich dem Film eher positiv anrechne und natürlich reden wir jetzt hier von Nuancen, aber dass dieser Film halt zwei Stunden und nicht zwei Stunden vierzig ist, das ist vielleicht kein Lob und noch besser wäre wahrscheinlich, wenn er noch mal zwei Stunden kürzer wäre, aber das schien mir schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also klar, wir reden hier über über Flatline oder letzte
0: Zuckungen, aber immerhin ein bisschen Energie geben, würde ich dadurch zugestehen. Eine letzte Sache noch zu der Sache von vorhin. Was mir auch gefehlt hat, ist halt eben dieser politische Ablauf, wie die Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja in so großen Öffnungsszenen bei ihm am Anfang immer wieder zu finden. Der Wissenschaftler, der die Entdeckung macht. Oh, da kommt eine riesige Eisscholle, die sich losgelöst hat. Wir sehen die Aliens, die über Satelliten am Mond sich irgendwie in Stellung beziehen. Und das ist hier halt wirklich gar nicht vorhanden gewesen. Wo ist das? Das sind doch diese schönen Dinge, die ich mal zitiert habe, als es um einen Comic ging. Ich glaube, irgendwie so Mars... Irgendwas mit Mars haben wir auch mal besprochen vor Jahren, wo ich auch vorgeschlagen habe und gesagt habe, das erinnert mich an so einen Emmerich-Blockbuster-Film mit ganz vielen unterschiedlichen Figuren, so einem großen Ensemble und das ist der Politiker, der trifft die Entscheidung, sodass wir alles abgedeckt haben, aber hier geht es nur um Verschwörungstheoretiker, die aber dann am Ende die Welt retten, was ja ein sehr trauriges Fazit eigentlich. Die aber übrigens
1: auch der Anstoß des Films waren. Also ich hatte so ein bisschen, da Emmerich hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben und deswegen hat es mich schon ein bisschen interessiert, was ihn eigentlich so motiviert. Und äh, ich hatte in ein paar Interviews gelesen, dass er halt ein Buch gefunden hat und dieses Buch heißt äh, Who Built the Moon. Das hat ihn wohl überhaupt auf diesen Pfad gebracht. Trotzdem würde ich das nicht ganz so ganz so kritisch sehen, vielleicht wie wie Lukas das am Anfang angesprochen hat mit dem Verschwörungstheoretiker als so eine positive Figur, weil ich habe das Gefühl, diese Figur, die hier von John Bradley gespielt wird, den man ja aus Game of Thrones kennt, der ist ja eher so ein bisschen, finde ich, so eine Art Fox-Mulder-Charakter und weniger jetzt so ein Fox-Mulder wäre sicher auch
3: heute Corona-Gegner. Ich habe da Meinst schlechte Nachrichten du? für dich, Alex. <lacht> ja, natürlich. Also Fox-Mulder Fox, Fox Mulder würde wahrscheinlich mittlerweile mit dem Sniper-Gewehr irgendwo sitzen und da warten, dass die Regierung kommt. Safe. <lacht> Ich glaube, da hilft die nostalgische Distanz dir um (lacht) die Figur. Nein, ich finde das ja ganz spannend, weil du hast ja recht, wir hatten ganz lange eine große Faszination gesellschaftlich mit der Figur des Verschwörungstheoretikers. Ich kenne das ja zum Beispiel auch aus dem Rap, wo alle permanent diese Verschwörungssong gemacht haben und man erst nachher dann irgendwie sich so vielleicht so ein bisschen näher damit beschäftigt hat und feststellte, Moment, das transportiert vielleicht auch etwas fragwürdige Sachen. Und das habe ich das Gefühl, das ist so eine, so eine Haltung, die Roland Emmerich so mitbringt aus einer anderen Zeit. Also sein ganzes Projekt fühlt sich an, als wäre es irgendwie 20 Jahre eingefroren worden und wäre jetzt wieder aufgetaut. Und das finde ich halt in dieser Hinsicht spannend, weil er damit zum richtigen Moment kommt, wo wir irgendwie... Eine kritische Masse fast haben von Verschwörungstheoretikern in Anführungszeichen, also von Leuten, die halt irgendwie so eine Grundskepsis gegenüber bestehenden Narrativen haben, ob man das jetzt positiv oder negativ wertet, dass die als Zielgruppe scheinbar relevant werden für Hollywood. Das wäre eine These, die ich irgendwie aus so einem Film so ableite.
2: Naja, also dieser Verschwörungstheoretiker wird ja auch in diesem Film dann am Ende als äh, Held stilisiert oder hochstilisiert, auch dass er recht ja, hatte. Ja, und er ist ja auch ein
3: Genie, das ist er vielleicht auch noch ein Fakt. Also er kann alles ein paar auch. rechnen und so.
2: Und genau, und äh, kann auch ohne jegliche Vorbereitung sofort äh, ins Weltall fliegen. Es ist alles natürlich absolut kein Problem. Was für mich zeigt, dass dieser Film auch all die mh, Konsequenzen beziehungsweise all diese Probleme, die er aufwirft und die ähm, zu Problemen werden können. Also die in jeder, in jeder klassischen Erzählstruktur hat man ja dann ein Hindernis oder ein Problem und das wird dann gelöst oder eben nicht gelöst und das hat dann Konsequenzen. Aber es gibt so viele Stränge, die angedeutet wurden, aber nicht zu Ende gedacht wurden. Unser Verschwörungstheoretiker hat angeblich eine schwere Angststörung und muss deswegen einen Pillencocktail nehmen. Dieser Pillencocktail geht ihm kurz vor dem Weltuntergang aus. Hat das irgendwelche Konsequenzen? Nein. Dann hier ähm, der eine Stiefvater hier, von gespielt von Michael Pena, glaube ich. Der Magger hat eine fucking Sauerstoffmaske, und ähm, es wurde ja schon gesagt, dass der natürlich irgendwann stört, à la Roland Emmerichs Seil, keine Ahnung, aber anstatt, dass der Magger sich eine teilt mit seiner Tochter, bleibt er einfach da liegen und stirbt. Und das ist komplett unnötig. Oder die Rakete kann nicht starten, weil sie nur zwei Triebwerke hat. Was ist das? Das, das, das? das kann ja gar nicht gehen. Ach doch, das geht schon irgendwie. Sie kommen trotzdem hoch. Und wie gesagt, das Raumschiff ist zerstört, aber dann kommt ein Alien-Laser. Das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, was, was ist denn das? Ist das der erste Film, den dieser Maga macht? Nein, ist es nicht. Das ist einer von sehr vielen Filmen und sehr vielen Filmen in diesem Genre. Und ich frage mich, ist das im Writers' Room nicht aufgefallen? Also, um diese, diese, diese Probleme werden aufgebauscht und angedeutet, aber nicht durchgeführt. Das heißt, wir haben zwar einen Verschwörungstheoretiker, der psychische Probleme hat oder was weiß ich alles, aber am Ende geht sich alles aus. Dann haben wir einen abgehalfterten und äh, von äh, entehrten Astronauten, aber am Ende es geht sich ja alles aus, er ist der krasse Magger und er kann trotzdem in Weltall fliegen und kann sogar mit Aliens kommunizieren, whatever. Dann, Digga, dann soll diese diese Atombombe geschaltet werden, aber natürlich, der der Kommandant, der da den zweiten Schlüssel umdrehen soll, ist zufälligerweise der Ex-Mann von Halle Berry, der jetzigen Chefin der NASA, die übrigens auch einfach mir nicht, sinnig nicht einfach Chefin der NASA wird, natürlich dreht er diesen Schlüssel nicht um, weil Er glaubt daran, dass seine Ex-Frau die Welt retten wird. Das macht mich wirklich sprachlos, weil das, das schaue ich mir im Kino an und werde einfach wütend und frage mich dann, hätte es nicht getan, dass vielleicht weniger Fässer aufgemacht werden in diesem Film? Und dann hätte man vielleicht die paar Fässer, die man aufgemacht hat, auch vernünftig zu Ende erzählen können mit all den Konsequenzen. Und, kleiner Zeit noch, noch nebenbei, ich habe mal mir die Freiheit genommen, in einer Szene oder in einer Gesprächsszene Schnitte zu zählen und ich habe irgendwann mal 30, bei 30 oder so aufgehört. Dieser Film ist einfach geschnitten wie ein YouTube-Video aus den 2010er-Jahren. Es ist unfassbar, wie der zerhackt wurde. Es ist ich sage jetzt, glaube ich, nichts mehr zu diesem Film, sonst okay, kriege ich Blutdruck.
3: Ich <lacht> finde aber schön, dass wir die Kritikpunkte aus den 90er-Jahren über MTV-Style-Editing auch heute noch so ein bisschen weiter bewahren. und
1: das also Intensified Continuity nennt man das.
3: G- genau, hm, David Baldwell ist begeistert. David Bordwell hüpft aus der Ecke hervor und äh, klatscht ganz eifrig. Nein, aber... Lass uns doch vielleicht noch über dieses komisch Singularität-Transhumanismus-mäßige Thema sprechen. Ich sage das nur, weil ich einfach das Gefühl hatte, so in gewisser Weise schien es mir konsequent. Wenn man so Roland Emerys Karriere sich anschaut, dann war das letztlich dann doch irgendwie ein Kino, das immer vom... Vom posthumanen Zustand träumte, der immer diesen Ent- Untergang der Menschen beschwor, aber gleichzeitig das Vernetzen im Schnitt, dieser Eisensteinschnitt mit verschiedenen Erzählebenen, die so ineinander fließen, waren ja immer schon eine Form von Vernetzung eigentlich. Und wenn dann letztlich diese dieses Menschenkollektiv, das diese Art des Editings immer erzeugt, letztlich aufgehen in der größten Intelligenz, dann dachte ich mir, das erscheint mir eigentlich nur konsequent, auch wenn ich das jetzt erzählerisch deshalb nie spannend oder besonders interessant fand. Ich dachte nur, da wollte das Kino von Roland Emmerich eigentlich schon immer irgendwie hin.
0: Ja, das sehe ich genauso. Irgendwie ist immer ein neuer Morgen angebrochen dem Ende seiner Filme, ne? Ja, okay, brechen wir mal auf zu äh, neuen Ufern. Ich möchte ganz kurz noch natürlich euch korrigieren und öffentlich ähm, lautstark an eurem ActiX-Fandom zweifeln. Natürlich wäre Molda ein Vertreter der lab League theory und nicht ein Querdenker, aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Moonfall läuft aktuell noch im Kino. Everything is a remix of a remix of a remix. Wirklich originelle Gedankengeschichten finden sich nicht mehr oder nur sehr, sehr selten im Kino und auch inzwischen auf dem kleinen Bildschirm trotz der Schwimme an neuer Serien. Und so verhält es sich auch mit Showtimes neuen Serienhit Yellow Jackets über ein Fußballerinnen-Team einer Highschool, welches nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis Kanadas ums Überleben kämpfen muss. 25 Jahre später erzählt dann eine zweite Handlungsebene von dem Trauma der Mädels, die diese Hölle überlebt haben. Das Ganze erinnert dann natürlich an Now and Then, übrigens auch mit Christina Ricci damals schon, und Lord of the Flies, aber natürlich auch andere Fernsehserien wie Lost, The 100 und zuletzt ABC's The Manifest. Wenn dann noch im Überlebenskampf sämtliche Allianzen fallen und Kannibalismus zum Thema wird, sich dazu dann noch... Ja, so übernatürliche Elemente vermischen, ändert das auch noch teilweise an True Detective. Lukas, wenn man über die Serie liest, dann häufig darüber, was sie inspiriert hat. Steht denn die erste Staffel Yellow Jackets für dich auf eigenen Beinen und konnte sie dich überzeugen? Nein. Ich würde
3: sagen, die meisten Fernsehserien heute sind ja ein bisschen wie NFTs. Werden verkauft als Kunst, sind aber eigentlich Produkte. Und zwar Produkte, die eigentlich keinen Wert haben. Und wer auf sie hereingefallen ist, versucht dann andere ganz verzweifelt von ihrem Wert so zu überzeugen, um nicht ganz so allein zu sein, in der Hoffnung dadurch wenigstens irgendwie etwas kulturell Relevantes zu haben, an dem er teilgenommen hat. Und ich muss sagen, die meisten Serien sind ja heute so geschrieben, dass man eigentlich nur die erste und die letzte Folge ansehen muss. Und bei Yellow Jackets dachte ich mir, eigentlich kann man auch die beiden weglassen, wenn man ehrlich ist. Auf der Suche nach andersweise negativen Besprechungen findet man wahnsinnig wenig, die ist ja wirklich fast durchgängig positiv besprochen worden, was mir auch wieder das Gefühl gibt, ich weiß nicht, ob es sowas wie Serienkritik tatsächlich gibt oder ob das nicht zu 99% einfach PR mit etwas größerem Wortschatz ist. Hier werden ja vor allen Dingen so Fragen gestellt, die so als Karotte für das Publikum vor die Nase gewedelt werden, was ist da wirklich im Wald passiert, wer hat jetzt eigentlich wen gegessen, wie sind diese Menschen so geworden, wer hat sie dann am Ende gerettet, wer führt da den Kult und natürlich auch, ist da wirklich irgendwie was Übernatürliches oder sind das nur so allzu menschliche Schrecken, ist das also wirklich nur Lord of the Flies und alle drehen durch oder ist da wirklich irgendwie eine kosmische böse Macht und die Autoren haben natürlich auch keine Ahnung und deshalb sehen wir dann eigentlich stundenlang relativ banal andere Sachen, die irgendwie das Ganze füllen und strecken an. Irgendwelche Eheprobleme, irgendwelche Ermittlungsarbeiten, alles wahnsinnig langweilig inszeniert. Da gibt es ja keinen Moment, der irgendwie visuell oder inszenatorisch interessant ist, wenn man ehrlich ist. Also dagegen ist ja selbst Moonfall eigentlich aufregend, gestalterisch. Und ähm, das finde ich auch irgendwie interessant, dass sich wirklich niemand für Regie bei Serien interessiert. Hier ist ja eigentlich jemand am Werk in Teilen, jemand wie Karen Kusama, die ja durchaus eine durchaus patente Genre Regisseurin einfach ist, aber die hier einfach nur abfilmt. Und das finde ich wahnsinnig frustrierend. Das Ganze ist natürlich auch irgendwie groß als Metapher zu lesen. Jugend oder Highschool als höllischer Kampf, der fast zwangsläufig traumatisiert, mit dessen Schaden man sein ganzes Leben herumlaviert. Aber auch das wird nicht gut übertragen. Das sind alles begabte Darstellerinnen, die aber überhaupt nichts Interessantes zu tun bekommen. Also ich habe keinen... Unzen dieses Schmerzes aus dieser Erfahrung her in ihrem späteren Spiel erlebt. Und gerade in der Gegenwart dachte ich die ganze Zeit, was mache ich hier jetzt eigentlich? Gibt es diese beiden Zeitebenen denn nur, um gleichzeitig eine Gen-Z und eine Gen-X-Zielgruppe irgendwie anzusprechen, weil dann dann, keine Ahnung, die Eltern mit ihren Kindern gucken und beide haben irgendwie entsprechende Identifikationsfiguren, also ich war höllisch genervt. Moonfall ist immerhin nicht Yellow Jackets. Die spannendste Frage für mich wäre eigentlich, Wenn Kulturindustrie abstürzen würde mit dem Flugzeug über Kanada, wer würde wen essen und wann und wie lange würden wir durchhalten? Also, das möchte ich vielleicht lieber mit euch besprechen, als die Serie an sich, die ich wahnsinnig dröge und uninteressant fand.
0: Wenn du dann genauso großen Blödsinn redest wie jetzt, dann dich als erstes. Aber zunächst, (lacht) bevor ich dir widersprechen darf, Alex, was denkst du über Yellow Jackets? Ich fand Yellow
1: Jackets ganz okay. Ich habe aber auch nur vier Folgen gesehen bisher. Mehr habe ich nicht geschafft. Wir hatten es gerade über 90er Nostalgie, ähm, ja bei Moonfall, und da fand ich jetzt mit den interessantesten Aspekt eigentlich, wie ja auch diese Serie äh, damit ganz stark spielt und natürlich ganz stark so dieses Ding hat: so wir lassen. Teile in den 90ern spielen, haha, kennt ihr noch die ganze lustige Musik von damals und wie die Leute damals rumgelaufen sind und so. Und das Einzige, was ich dann vielleicht einigermaßen clever fand, ist, dass sie dann halt zwei Schauspielerinnen wie Christina Ritchie und Juliette Lewis gecastet haben, die dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen ihre ihre eigene Rollengeschichte reflektieren und ähm, brechen zum Teil. Also irgendwie Juliette Lewis spielt sich irgendwie selber, also spielt so diese Figur, die sie immer gespielt hat, äh, mit denen sie irgendwie in den 90ern zum Teil auch bekannt geworden ist, irgendwie in sowas wie Natural Born Killers oder so. So eine Frau, die so schon relativ durch ist irgendwie so. Und Christina Ricci, die die ja eher so als so ein großäugiges Manic Pixie Dream Girl, ist wahrscheinlich übertrieben, aber irgendwie so, keine Ahnung, ich habe die in Casper im Kino damals gesehen und war natürlich schwer verliebt. Die die erkennt man fast gar nicht äh, hinter ihren blonden Locken und ihrer dicken Brille. Und sie spielt... So also jemand, der irgendwie vernachlässigt wurde und und dann eine Chance ergreift irgendwie, dass sie jetzt endlich mal gebraucht wird und damit eigentlich alle in den Untergang reißt. Ich fand auch dieses, was, was Lukas gesagt hat, dieses dicke Suspense-Element eigentlich ganz interessant. Also dass man halt das dicke Ende gleich am Anfang natürlich verraten bekommt, dass es irgendwie um Kannibalismus geht und sich dann halt die ganze Zeit fragt, okay, wie kommen wir dann dahin? Das ist ja was, was sehr beliebt geworden ist in Fernsehserien. Ich fand, This Is Us ist wahrscheinlich irgendwie so der Prototyp, der für mich da irgendwie, an den mich das erinnert hat, wo man auch quasi gleich am Anfang etwas erfährt und dann mehrere Staffeln damit verbringt, zu überlegen, wie kommen wir jetzt denn dahin, wie ist das denn eigentlich passiert. Ja, ich fand allerdings auch einiges dran, was ich jetzt nicht so spannend fand, nämlich zum Beispiel diese, alles, was mit übernatürlichen Elementen zu tun hatte, fand ich sehr, sehr langweilig inszeniert und dröge, also in dem Teil, den ich jetzt gesehen habe, geht es ja vor allen Dingen um dieses Kind von äh, Thaisa, von dieser einen Figur, das irgendwie merkwürdige Dinge sieht und das ist halt so grusel, 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 ganz laute Musik äh, inszeniert, was ich total langweilig fand und ich habe mich jetzt so in der Bilanz wirklich so ein bisschen gefragt, das war für mich vielleicht das größte Problem, interessieren sich die Autor in dieser Serie tatsächlich für das Innenleben der Figuren? Was, was die Serie ja vorgibt? Oder geht es halt eigentlich nur darum, so Dominosteine Stück für Stück umzustoßen? Da würde mich eure Sichtweise auch sehr interessieren.
0: Michaela, ich glaube, dir hat sie besser gefallen. Möchtest du eine Allianz mit mir gegen Lukas äh, schmieden?
2: Also ich verwehre mich der Aussage, dass Yellow oder der Andeutung, dass Yellow Jackets schlimmer ist als Moonfall. Das ähm, sehe ich nicht. Aber ich muss äh, mich Alex anschließen und sagen, die Serie war okay. Fleißige und langjährige ZuhörerInnen wissen, dass ich ähm, meistens Serien einfach binge und einfach schaue. Und ähm, das fiel mir bei dieser Serie auch nicht schwer. Also ich finde sie funktioniert und die Spannungselemente, die aufgebaut werden, funktionieren auch. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, im Nachhinein betrachtet ein wenig äh, enttäuscht bin, sage ich mal, da diese Serie, beziehungsweise die erste Staffel dieser Serie und die zweite Staffel ist natürlich schon angekündigt, dass die erste Staffel sich sehr viel mit Exposition befasst. Natürlich, ja, es gibt sehr viele Charaktere, also buchstäblich eine komplette Fußballmannschaft und äh, ein paar Anhängsel. äh, Aber auch wenn es natürlich dauert, eben all diese Charaktere einzuführen und es wird sich auch große Mühe gegeben, kratzt vieles davon für mich noch ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Und es wurden auch hier einfach sehr, sehr, sehr viele Storystränge aufgemacht. Glaube ich auch wohl wissend, dass da mindestens noch eine oder zwei weitere Staffeln kommen sollen. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Also ich hätte es gut gefunden, hätte die Serie in ihrem Plot ein bisschen flotter vorangehen können. Denn die Elemente, die erzählt wurden, sind jetzt alle, ja, es ist schon Mystery und Thriller und bla, aber es ist jetzt alles keine äh, keine hohe Physik, wie sie es doch in Moonfall war, ähm, sondern es es gibt Elemente in dieser Serie, die mir gut gefallen haben, es gibt Elemente, wo ähm, ich auch mit Alex mitgehen muss, wo ich mir so dachte, ja, okay, jetzt hau halt nochmal ein bisschen ähm, übernatürlichen, weirden Kram mit rein, sei es gegeben, Aber mein Endfazit zu dieser Serie ist, ist okay, zweite Staffel, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, was wahrscheinlich der Fall sein wird, weil auch in meiner Timeline diese Serie unfassbar gehypt wurde, würde ich mir vielleicht anschauen, wenn ich nichts anderes anzuschauen habe. Aber dafür ging es mir ein bisschen zu langsam voran und ich ärgere mich ein bisschen. Das ist so sehr auf eine zweite Staffel hinausgearbeitet hat und das nicht in der ersten schon ein bisschen mehr erzählt wurde.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir eine Serie schauen, meine Freunde. <lacht> ich möchte etwas ansprechen, das bisher noch keiner erwähnt hat von euch, nämlich dass diese Serie fantastisch gecastet ist. Ja. Wir haben hier zwei unterschiedliche Zeitebenen, teilweise sogar mehrere darüber hinaus, noch Flashbacks in die Kindheit, aber es gibt diese zwei wichtigen Zeitebenen 1995, 2021 und da hat man die jeweiligen Darstellerinnen nicht nur beim Aussehen getroffen, sondern auch den Vibe fantastisch Getroffen, wie die beiden halt spielen. Also ich finde, das ist eine ganz großartige Leistung bei ganz vielen. Ich möchte aber da die Hauptdarstellerin äh, Melanie Linsky rausheben, die mit Sophie Neles oder Nelisse, ich weiß nicht, Nelisse, die Hauptfigur Shauna halt wieder kreieren und die sehen sich halt nicht nur wirklich identisch aus wie Mutter und Tochter oder große und kleine Schwester, sondern die haben auch irgendwie so ein Gefühl, als wären die in der gleichen Familie groß geworden. Da sind wirklich kleinste Feinheiten perfekt nochmal dann ähm Im Schauspiel werden die nochmal wieder gespiegelt. Ich mag es sehr, dass diese zwei Zeitebenen hier existieren. Unterschiedliche Zeitebenen, die sich gegenseitig informieren, aber auch neue Mysterien kreieren gegenseitig. Und das erinnert mich natürlich an Lost. Lost ist vielleicht die wichtigste Serie für mich, aber auch fürs Fernsehen in den letzten 20 Jahren, in diesem Jahrhundert mit absoluter Sicherheit. Allgemein war ja Damon Lindelofs und äh, Carlton Q's Serie elementar für ganz vieles, was danach dann kam, aber auch noch was ganz viel, was, was heute läuft. Also auch wie man Fernsehen macht und wie man Fernsehen erzählt. Das war ja damals noch was ganz anderes mit 23 Episoden pro Staffel. Und das ist auch das, was man hier so wirklich wieder sehen kann. Dieses Episodische kehrt wieder zurück ins Fernsehen. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Man erinnert sich, man, man orientiert sich hier sehr, sehr stark an Lost bis sogar an, an kleinste Details. Also wenn dieser Chorgesang der und Frauen am Ende von so einer Szene so hochschwellt, dann erinnert das ganz stark an die Geigen von äh, Michael G.H. Oder ähm, was ich auch gut fand, mal was ganz anderes war, dass man äh, nicht zurückgeschreckt hat, wirklich ein Gore hier zu zeigen und diese harten Realitäten der Erzählung halt zu Ende zu denken. Genauso wird dieses hormonell auch äh, unterfütterte Gezanke zwischen den Frauen, aber auch es gibt ja auch einige Männer, die mit abgestürzt sind, wirklich zu Ende gedacht, finde ich. Und das geht ja dann auch später weiter in der späteren Erzählebene, wo man dann auch so ein bisschen ein paar Fragen hat äh, hinsichtlich äh, des Feminismus. Also wie weit ist man dann gekommen in dem kurzen Leben dieser Menschen innerhalb dieser 25 Jahre? Was hat sich dann wirklich verändert an Ungerechtigkeiten, die die Frauen damals erlebt haben, die sie heute teilweise auch noch ertragen müssen? Und ich habe mich gefragt, das wurde eben von euch schon auch angesprochen, ist dieser Flash-Forward zu den Kannibalen, dieser Teaser am Anfang, wirklich instrumentell so klug. Also er ist natürlich wichtig, denn man kreiert eine Erwartungshaltung und das ja zieht die Leute an. Es ist ein riskantes Manöver aber, denke ich auch, denn es zerstört eigentlich jegliche Spannung hinsichtlich so dieser Nebenhandlungen, die so eingebaut werden im Verlauf der Staffel. Natürlich ist mir klar, wenn wir dann am Ende die, die fünf Leute da sehen, die da auf, auf Jagd gehen, dass Laura Lee wahrscheinlich mit ihrem Flugzeug nicht fliegen kann oder nicht weit kommt oder dass halt eben diese Reise durch die Wildnis nicht weit geht oder nicht klappt, denn wir wissen ja, die kommen nicht raus bis erst 19 Monate später. Die Serie raubt sich damit, finde ich, so jegliche Spannung. Und das ist nicht ganz so klug. Wobei es aber dann mit diesem übernatürlichen Element dann alle noch mal so dahin so verdammt. Und ich glaube, da kann man in der zweiten Staffel noch mal ansetzen. Und gerade eine Serie, die sich ja mit so einer langen Zeitspanne halt auseinandersetzt, wo Menschen gefangen sind, finde ich es eigentlich jetzt, okay, jetzt wird Lukas da reinkrätscht und sagen, ja, ich habe mich auch gefangen gefühlt in der Serie. Ich nehme es schon vorweg. <lacht> aber das, das fügt, glaube ich, wenn einem die Serie gefällt, viel zu, wenn man sich da Zeit lässt und das mal so ein bisschen einfach wirken lässt. Netflix hat und und Streaming sehr, sehr viele Türen geöffnet und uns viele Serien beschafft, die wir sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätten und schwer vermissen würden, jedoch mit mit vielen traditionellen Seriengewohnheiten gebrochen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da irgendwie momentan durch solche Serien wie Yellow Jackets wieder ein bisschen zurückkehren, dass jede Folge eine Stunde lang ist und dass hier sehr viele Nebenhandlungen dabei sind, die, die, da, die, die weg können, das ist mir auch bewusst, ja. Aber ich glaube, unterm Strich bin ich doch sehr, sehr positiv, was was die erste Staffel angeht.
3: Es gibt Sachen, die du gesagt hast, denen ich zustimmen würde, zum Beispiel, dass jegliche Spannung zerstört wird und dass dann auch keine Spannung da ist. Aber allem anderen würde ich eigentlich widersprechen wollen, weil ich glaube, das gute Casting hilft halt nicht, wenn da keine Figuren sind, sondern nur so Klischeehäufchen. Also, ich verstehe nicht, wo da Menschen sind, für die die Serie Raum braucht. Also, das Versprechen oder der Spin, der dieser neuen Serie damals gegeben wurde als kulturelles Medium, war ja eigentlich, das ist jetzt so ein bisschen wie Balzac. Da werden jetzt so Gesellschaftspanoramen aufgemacht. Da sehen wir Sittengemälde. Und dieser Film interessiert sich doch kein Stück für diese Menschen. Wir lernen doch nichts über die. Deshalb bringt ja auch dieses Serielle nichts. Denn die Hoffnung oder das Versprechen des Seriellen ist ja auch vielleicht eine Erlösung vom Ein Überführen der Menschen in einen Raum, in dem die einfach sein können, in dem wir Charakter wirklich studieren können. Und das passiert ja hier nicht. Das war ja eine Frage, die Alex gestellt hat. Wir lernen über diese Menschen nichts. Wir sind am Ende dieser Staffel keinen Millimeter weiter darüber, wer jetzt Shauna ist oder nicht. Vielleicht hat sie irgendwie auch eine Lust an der Gewalt irgendwie mitgenommen, irgendeine Form von Trauma, die in den Menschen weiterlebt und diese relativ plumpe Metaphorik von, okay, jeder hat irgendwie noch eine Leiche im Keller oder so, die wird halt durcherzählt, aber dafür braucht man doch eigentlich nicht diesen endlosen Raum von, aktuell sind angekündigt wahrscheinlich irgendwie fünf Staffeln. Mir erschließt sich das nicht, wo hier der Sinn im Ausbreiten ist, wenn es doch tendenziell nicht um Serialität geht, sondern eigentlich doch um den großen fragmentierten Film mit den zwei, drei zentralen Fragen und tausenden von kleinen Nebeneinwürfen, die eigentlich mehr oder weniger egal sind. Und diese Zeitebenen finde ich auch, verschleiern ja eigentlich nur den Stillstand. Ich bin jetzt auch niemand, der sich für Psychologie in sowas besonders interessiert, aber da ist ja nun wirklich überhaupt nichts, außer die Tatsache, dass man tausend kleine Fässer aufmacht, um beliebig weit halt irgendwie diese fünf Staffeln strecken zu können. Also Michaela hat das bei uns im Chat einmal ganz gut eigentlich geschrieben, als sie sagt, ja okay, da werden tausend Fässer aufgemacht und alle so einen Millimeter weit gefüllt oder so. Und das fand ich eine ganz dumme Erfahrung. Das ist eine Serie, die 500 Bälle hochwirft und keinen auffängt und dann ganz stolz guckt und wie gesagt, Sascha, das musst du mir noch erklären, wo hier das Besondere, das Wertvolle des Seriellen ist, wenn es doch eigentlich nur lang gestreckter
0: Film ist und keine in sich geschlossenen Einheiten entstehen. Naja, es ist so, dass wir schon in einer Folge eine gewisse, einen gewissen Fokus auf unterschiedliche Figuren haben, also bezüglich deinen Punkt zum Seriellen. Wir bekommen Flashbacks zu ihr, erfahren mehr über die Hintergrundgeschichte, was diese Figur in ihrer Situation jetzt dort bewegt und informiert, also warum zum Beispiel Laura Lee so gläubig ist, erfahren wir in einem Flashback. Diese Sachen, die die Lottie jetzt auch dort in der Wildnis erfährt, bereits in der Vergangenheit da waren, also durch diese typische Flashback-Unterfütterung, das muss einem jetzt nicht gefallen, aber das ist natürlich da, dass das in einzelnen Episoden dann stärker hervorgehoben wird. Oder eine Figur wie die, wie ist die Tai? Führt dann die Gruppe halt weg und das ist dann halt für diese Episode dann das das Hauptsächliche, dass wir halt die die, die Exkursion haben da in in die Wildnis oder der Versuch der Rettung und dann in der nächsten Folge ist dann der Versuch mit äh, mit dem Flugzeug steht dann stärker im Vordergrund. Also ich gebe dir recht, es ist nicht so stark wie bei Lost. Ich hätte mir da definitiv gewünscht. Dass man da stärker und und wiederkehrende Elemente hat und nicht nur am Anfang so ein zwei Flashbacks oder so eine Szene, das das da gebe ich dir recht. Also es ist jetzt nicht so stark ausgeprägt, aber es ist schon vorhanden. Also du hast eben gesagt, es gibt keine Serialität oder oder keine, du siehst es da nicht wiedergegeben in den Folgen. Da würde ich dir schon widersprechen. Es ist halt nur nicht so stark ausgeprägt, nur es ist schon vorhanden. Das sei, was, was sagen denn die anderen?
2: Ich finde schon, dass jede Folge natürlich ihren Fokus hat, also immer eine Person oder einen bestimmten Storypoint und alles soll dann halt durch diese, Rück- äh, durch diese 2021 Blenden, also die die Gegenwartsblenden irgendwie äh, einen Faden bekommen. Ich verstehe aber so, also ich verstehe auch Lukas Punkt, ich hatte ja auch diesen Kritikpunkt angebracht, dass halt sehr viele Fässer geöffnet werden. Was ich aber ganz nett fand, was ich mir vielleicht aber gewünscht hätte, dass sie da ein bisschen mehr Zeit drauf verbracht hätten, ist, dass es da ja eine Gruppendynamik gibt, die quasi aus diesem Aspekt dieser Fußballmannschaft entsteht und dass diese komplette Dynamik, die in einem Fußballteam dann eigentlich gefestigt ist, es gibt einen Teamkapitän, es gibt StürmerInnen, es gibt was auch immer. Und dann, dass dann da in einer anderen Situation oder in einem, in anderen Umständen und mit anderen Aufgaben diese ganze Dynamik bricht, dass die äh, Teamkapitänin, keine Ahnung, dann irgendwann nicht mehr das Sagen hat. Das, aber diese Dynamik unter dieser Mannschaft wird, glaube ich, nur in der ersten Folge halt angedeutet ähm, bzw. gezeigt. Aber da werden halt schon die Potenziale oder die, die Coping-Mechanismen der einzelnen Charaktere gezeigt, die sich dann in der Wildnis, nenne ich das jetzt mal, also in diesem... In diesem Wald oder so weiter herauskristallisieren und auch weiterentwickeln. Das fand ich cool zu sehen. Ich finde, das wurde ein bisschen wenig behandelt. Also, und wenn, dann halt nicht so on the nose, wovon ich ja auch immer ein, ein was ich immer besser finde, von wegen hier Showdown Tell und so. Dafür waren andere Aspekte sehr, sehr, sehr Tell-mäßig und wenig Show. Und wie gesagt, ich finde per se ist es keine schlechte Serie. Ich hätte. Würde aber zustimmen, dass sie vielleicht nicht unbedingt den äh, seriellen Charakter, den du äh, ja so hervorhebst, Sascha, gebraucht hätte. Meine Meinung. Vor allen Dingen nicht dann noch ähm, zwei bis fünf Staffeln angedroht haben muss. So.
0: Die Dynamik ist aber schon gegeben, finde ich. Also wenn da zum Beispiel Ned aus dem, aus, dem, äh, aus der Wildnis kommt vom Jagen und dann ist dann äh, die Gruppe da und wartet und sie haben nichts mitgebracht oder sie werden angefeindet, weil sich da so eine Romanze halt entwickelt. Da gibt es doch schon viel, was zwischen den Figuren vorhanden ist oder nicht. Oder auch die ganze Geschichte um die Schwangerschaft, dass dann die Freundin so langsam rausfindet, was dann wirklich dahinter steckt, ne? also dass sie da angelogen wird und auf mehrfacher Ebene, da ist doch was vorhanden. Also ich finde nicht, dass da jetzt keine Dynamik zwischen diesen Figuren stattfindet. Aber ich gebe dir recht, ich hätte mir überhaupt mal gern gewünscht, dass da noch mehr Fußball vorhanden ist denn der Fußball, der am Anfang zu sehen ist, ist fürchterlich. Da hätte man mal ein bisschen mehr wieder zeigen können, aber es ist doch irgendwie total amerikanisch, dass man sich da gar nicht so für äh, da interessiert. Ne? Also das ist irgendwie wieder so typisch so Fußball, das ist so eine Frauensache in den Augen der Amerikaner. Da hat man kein Gespür dafür. Aber vielleicht liegt das ohnehin schon darin, dass Fußball an und für sich sehr cineastisch ist. Das wäre meine These. Aber ja, dass da mal nicht irgendjemand anfängt, mit irgendwas zu jonglieren, was man da in der Gegend finden oder sich versucht, einen Ball zu bauen, das hätte ich mir mal irgendwie gewünscht. Mit irgendwie, keine Ahnung, um Kopf von der Leiche. Nee, Spaß beiseite. Lukas. Wilson. <lacht> Wir hatten
3: ja am Anfang vielleicht schon ganz kurz darüber gesprochen, dieser Rückbezug auf die 90er Jahre als Sehnsuchts, als nostalgischer Ort, vor allen Dingen aufgegriffen durch die Musik und vielleicht ein bisschen durch die Mode, aber insgesamt schon kein wahnsinnig präsentes Element, weil man ja auch relativ schnell aus der Zivilisation dieser Zeit rausfällt. Natürlich ist das in der Gegenwart dann noch ein bisschen abgebildet, indem man die erwartbarsten Songs überhaupt abspielt. Also man holt dann irgendwie aber Dreams schon im Dialog von den Friends. Berries raus oder Firestarter von The Prodigy. Und also da habe ich auch das Gefühl, da hat man jetzt nicht wahnsinnig tief gegriffen oder so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ein Gefühl für eine Zeit schafft man eigentlich auch überhaupt nicht. Man arbeitet nicht damit, sondern dass es einfach so eine Oberfläche, ein Ornament, das man so auf das Bestehende draufpackt, um diesem sehr lieblosen, sehr banalen Genre-Gemisch dann doch so ein bisschen eigenen Charakter zu verleihen. Also das hat auch für mich überhaupt nicht funktioniert und
0: fühlte sich wahnsinnig unspezifisch und uninteressiert an. Wenn das ich kann ja. ich auch wieder nicht stehen lassen, das kann nicht sein. Hier haben wir mehrere Figuren, die homosexuell sind, die das verstecken müssen. Da haben wir auf jeden Fall, oder inmitten von Figuren, die ihnen vertrauen, die sie als Freunde bezeichnen würden und dazu noch in einer absoluten Notsituation, wo sowieso alle Hüllen fallen lassen, verfallen würden. Also da finde ich das schon irgendwie wiedergegeben, was was die Zeit angeht. Und klar, in der Kleidung der Figuren, aber auch in den Verweisen, in Dialogen, So da wird schon eine gewisse, also auch zum Zeitgeist oder zu popkulturellen Verweisen, ist schon relativ viel vorhanden am Ende oder am Rande dieser Dialoge. Also das, finde ich, irgendwie wird schon da. Ja, es wird nie lebendig, da gebe ich dir recht. Es wird nie lebendig. Also die hätten da auch können 2000 abstürzen und man könnte es mhm. vielleicht genauso durchgehen lassen. Es ist jetzt nicht genau 1995, aber Seien wir doch ehrlich, es ist die Totenmaske einer Zeit. Es ist das, was man
3: über den schon verfallenen Körper drüber legt. Es ist irgendwie eine Mumie der 90er-Jahre,
0: die uns hier vorgeführt wird. Ja, aber ist das nicht alles im Nachhinein? Das finde ich halt wirklich schwierig, da eine Art Zeit authentisch wieder aufleben zu lassen und die dann für jeden erkennbar ist, ich meine, du hast ja nicht mal selber durchlebt die 90er Jahre, ich auch nur so halb lebendig. Der Alex hat vielleicht die meisten Erinnerungen daran. Insofern ist das ja alles unglaublich subjektiv. Also das finde ich sehr schwierig jetzt als Fazit stehen zu lassen. Klar kann man wahrscheinlich am Ende sagen, okay, dann ist es gelungen oder nicht gelungen, das ganze authentisch wieder aufleben zu lassen, aber ich finde die Elemente sind schon vorhanden, ob das jetzt für einen funktioniert oder nicht oder ausreicht, ist dann wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, wir haben zu Yellow Jackets auch alles gesagt. <lacht> Ich werde dann die zweite Staffel anschauen, wenn sie kommt und auch vorschlagen. Vielleicht besprechen wir sie auch oder ich muss sie in die Empfehlungen stecken. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist sie ja ganz schrecklich, wer weiß. Yellow Jackets ist aktuell zu streamen auf Sky. Mit Pixeltänzer feierte die Bloggerin und Literaturwissenschaftlerin Berit Klanz großen Erfolg. Mit ihrem zweiten Roman Automaton oder Automaton gelingt ihr erneut eine kritische Verwebung aus digitalen und analogen Welten auf äußerst kluge Art, ohne zur Moralpredigt zu werden. Tiff... Die Hauptfigur in ihrer Geschichte ist eine alleinerziehende Mutter, die ehemals als digitale Cleanerin gearbeitet hat. Das bedeutet, dieser Job, bei dem sie Bilder von Verbrechen, Tierquälerei und anderen schlimmen Taten aus dem Internet wegwaschen muss, hat sie verängstigt zurückgelassen. Sie misstraut ihren Mitmenschen und nimmt daher einen Job als Clickworkerin an, der ihr das Arbeiten von zu Hause ermöglicht. Dort muss sie dann monotonen Methoden nachgehen, um für ein Überwachungsunternehmen zu arbeiten, welches vermeintlich künstliche Intelligenz anbietet auf den Videoaufnahmen, die sie dann beobachtet Tag ein und Tag aus. Glaubt sie ein Verbrechen entdeckt zu haben, der Roman entwickelt sich dann vom Charakterdrama um Tiff hin zu dem Krimi mit vielleicht digitalen Albträumen. Neben dieser Geschichte erzählt auch noch Klanz parallel eine weitere kontrastreiche um eine Frau mit analoger Erwerbstätigkeit, welche sich dann aber langsam, aber sicher mit der Hauptgeschichte verbindet. Alex, du hast den Roman vorgeschlagen und du arbeitest auch viel digital. Hat dir das denn gefallen und dich vielleicht auch Also abgeholt? ich will
1: eine Sache ganz kurz vorausschicken. Ich kenne Berit ganz ein kleines bisschen, oder ich würde sagen so, wir kennen uns gegenseitig, wir sind bekannt miteinander, nicht befreundet, aber irgendwie so deswegen ging es mir auf jeden Fall so, dass ich dieses Buch mit so einem persönlichen Investment gelesen habe und das halt einfach auch mögen wollte, weil ich halt äh, Berit Glanz total super finde, so als Person im, im, in dem, was sie sonst so schreibt. was Sie schreibt einen tollen Newsletter, sie ist eine super Präsenz auf Twitter und so. Das wollte ich so ein bisschen so als Disclaimer voranschicken. Und ich sehe in, in Automaton diesen... Super interessanten Gedanken, dass man mal andere Geschichten aus dem Digitalen erzählen will. Also das Digitale, das Internet wird ja gerne benutzt, um so über Bedrohung und Unbehagen zu sprechen, finde ich. Und ich fand das total interessant, dass Berit hier versucht, eine Geschichte zu erzählen, die stattdessen über ähm, digitale Solidarität und Freundschaft irgendwie sich dreht. Also es geht ja im Grunde darum, dass Tiff und äh, die Leute, die mit denen sie da zusammenarbeitet, diese äh, sogenannten Automatons, die halt äh, eben diese Clickworker sind, dass die dann sich äh, zusammentun, um gemeinsam eigentlich was Gutes zu tun, nämlich einer Person zu helfen und gleichzeitig spiegelt sich das ja auch im Analogen sozusagen, weil sie als alleinerziehende Mutter, es geht ihr nicht gut, aber sie hat so ein Netzwerk von Freunden, Bekannten, auf die sie sich halt stützen kann. Das macht ihre Situation jetzt irgendwie nicht insgesamt leicht, aber es geht schon, finde ich, sehr stark darum, dass sie nicht allein gelassen wird so von von der Welt. Also sie hat diesen Freund äh, Michael, der so über ihr wohnt, äh, der sie finanziell so ein bisschen unterstützt und ihr einfach irgendwie gerne mit ihr Zeit verbringt. Und dann hat sie noch eine Frau bei sich im Haus, wo sie die gerne mal auf das Kind aufpasst und nie irgendwie Fragen stellt und so. Und den Versuch so eine Geschichte zu erzählen, finde ich grundsätzlich total super. Und das finde ich finde, es es braucht viel mehr solche Versuche, das Internet und und die Mechanismen des Internets nicht mehr als nur als so ein Plot-Device sozusagen zu benutzen, sondern wirklich so ein bisschen zu versuchen, darzustellen, wie so Online-Leben auch funktioniert. Dazu sind alle Figuren total rund und echt und menschlich, auch die Nebenfiguren. Und sie kann sehr gut einfach auch schreiben, sehr kompakt, finde ich. Allerdings hat es mir nicht so gut gefallen wie Pixeltänzer, weil ich finde, dass durch diese Leichtigkeit, die sie versucht da reinzubringen, dem Ganzen auch so ein kleines bisschen irgendwie so das Gewicht fehlt. Es fühlte sich auf 288 Seiten für mich trotzdem fast eher an wie eine Kurzgeschichte, einfach weil es so eine relativ kleine Geschichte ist, die erzählt wird. Wie ging es euch so damit? Michaela,
0: wie ging es dir damit?
2: Für mich war es das erste Buch, was ich von Berit Gans gelesen habe. Ähm, Obwohl ich äh, Pixel-Tänzer hier bei mir im Regal stehen habe, aber wie es nun mal so ist, hat man oft mehr Bücher, die man gerne lesen würde, als Zeit hat, sie zu lesen. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, mir hat es sehr gut gefallen. Ich mag ihren Schreibstil unheimlich gerne. Alex hat das schon angedeutet, es ist sehr kompakt. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht emotional werden kann oder halt tief gehen kann. Ich finde, da wird sehr kondensiert eine Geschichte erzählt, Aber es wird nichts nichts ausgelassen gefühlt. Also man hat, man kriegt in jede Figur einen Einblick und vor allen Dingen natürlich in die Hauptfigur äh, Tiff, was ihr Leben betrifft, was was ihre Umstände sind und wie sie mit mit diesen umgeht. Und dann auch, wie sie diese Umstände zu ihrem Job geführt haben als ähm, Automaton und wie sie diesen Job dann ausführt und was dann die Geschichte weiterbringt. Und ähm, ich habe das Buch sehr gerne gelesen und werde jetzt wahrscheinlich auch bald Pixel-Tänzer endlich mal lesen und fand auch die Geschichte, muss ich sagen, als sie begonnen hat... Habe ich mir nicht vorstellen können, dass sie in die Richtung geht, von der ich dachte, in der sie geht, in die sie geht, weil ähm, das ja am Ende doch eine sehr, naja, positive und schöne Geschichte wird, auf eine Art. Und auch ein, ein, nicht so ein dystopisches, oh mein Gott, die Technik wird uns alle umbringen, Ende hat, sondern in dieser Geschichte zeigt, dass digitale Beziehungen ähnlich tief und intensiv sein können, wie es auch analoge Beziehungen sein können oder dass sie einen ähnlichen Stellenwert haben können und genauso einen unterstützen können in, in seinem Leben. Und das fand ich sehr erfrischend und mir gefiel auch dieser dieser Mix aus dieser diesem, diesem technischen und diesem doch sehr monotonen und klinischen, aber äh, immer wieder durchwoben durch das doch sehr, reale und und nahbare Leben der Protagonistin Tiff. Lukas,
3: ich glaube, ich kann mich im Großen und Ganzen dem, was bis jetzt so gesagt wurde, anschließen. Ich habe das sehr gerne gelesen. Ich finde Berit Glanz schreibt sehr angenehm und es ist irgendwie wirklich ein 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 hübscher Stil. Und ich fand aber glaube ich genau wie Alex auch Pixeltänzer fühlte sich ein bisschen gewichtiger an, ein bisschen bedeutsamer. Ich habe ein ganz klein wenig das Gefühl gehabt, man ist so ein bisschen hinter dem Zeitgeist hinterher, so fünf Jahre zurück, weil diese Frage nach prekären Digitalberufen, nach Clickworkers, nach den Cleaners irgendwie, die ja auch von verschiedenen Dokumentarfilmen zum Beispiel irgendwie aufgegriffen wurden, dass man vor ein paar Jahren viel darüber geredet hat und ich sehne mich so ein bisschen nach ein bisschen Projektion in die Zukunft und da ist irgendwie schnell so ein bisschen so ein Gefühl von von Kurzatmigkeit, von Beschreibung von Gegenwart, die so ein bisschen der Tatsache, wie schnell sich unsere Welt heute adaptiert, irgendwie hinterherhächelt. Und das Schönste sind tatsächlich so Einzelbilder, wie schon beim ersten Roman. Ich erinnere mich an dieses erste Bild des Romans. Ich glaube, ein Zug fährt an einem, einem Fenster vorbei, wo so ein bisschen Zigarettenrauch aufsteigt und dieser Film ist ja auch so voll von flüchtigen Zufallsbegegnungen, von Vernetzungen, die eben durch die Netzstruktur unserer Gegenwart plötzlich aufpoppen und die natürlich auch was Positives haben können. Und ich würde sagen, ich teile diesen Kulturoptimismus, diesen Technologieoptimismus dieses Romans nicht. Ich glaube, in der Realität wäre das alles sehr anders abgelaufen, sehr viel schlechter. Ich glaube nicht mal, dass diese Summen an Geld jemals für Clickworker wirklich bezahlt würden, sondern das ist ja alles mit jedem Tag mehr in den digitalen Süden abgelagert und wenn da jemand irgendwie 5 Euro, für 5 äh, Dollar für eine Stunde bekommt, dann wäre das schon irgendwie wirklich atemberaubend. Also ich glaube, da sind die Leute, die diese Plattform besitzen, Klüger und grausamer. Trotzdem fand ich das irgendwie eine schöne Vorstellung und wie die Verbindung zwischen Menschen und diese, diese Idee, dass, dass der Mensch immer in Netzwerken ist und dass das Digitale das nur in irgendeiner Form reproduziert. Also dieser klassische Gedanke, hey, eigentlich sind in der Technologie keine Brüche, sondern nur andersartige Fortsetzungen desgleichen. Das fand ich irgendwie ganz schön geschildert tatsächlich.
0: Ja. Das kann ich unterschreiben, mir hat der Roman auch sehr gut gefallen. Ich habe Tänzer ebenso wie Michaela nicht gelesen, aber werde das wahrscheinlich auch jetzt sogar nachholen, denn ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr positiv, nicht überrascht, aber gestimmt. Ich bin ja wohlig empfangen worden, habe ich das Gefühl gehabt bei diesem Roman, denn zu Beginn hat sie ja den Job schon hinter sich mit diesem äh, Digital Cleaning. Nur die Angststörung oder die Gedanken davon lassen sie halt natürlich nicht los. Und ähm, das hat mich total abgeholt. Also dieses Gefangensein durch die digitale Erfahrung mit solchen Life-or-Death-Situationen, dass man sich da gefangen fühlt. Denn ich bin zwar jetzt kein Digital Cleaner und ich glaube, da versuchst du auch, Lukas, vielleicht dem Roman ein bisschen was abzusprechen. Denn nicht bewusst, ich glaube nämlich, dass die Inhalte, die sie da cleant, auch weiter im Internet irgendwie vorhanden sind. Und nicht, dass man sie jetzt suchen geht, aber man stolpert sie manchmal Mhm. so über sie. Also gerade jetzt finde ich auch zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist relativ befremdlich, was man da teilweise dann doch irgendwie beim Konsum der äh, digitalen Netzwerke tolerieren muss, welche Bilder, die da auch manchmal ja relativ sorglos oder sogar feiernd geteilt werden, Bilder von Thronenaufnahmen, wo irgendwas zerstört wird, wo einem schlecht wird. Oder, naja, ich gebe es zu, ich gehe auch manchmal auf 4chan, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das Internet ist leer gesehen, weil es irgendwie doch am Ende des Tages durch die Anonymität so eine gewisse Bastion an Originalität bietet, die das Internet irgendwie manchmal vermissen lässt. Auf allen anderen Plattformen wird das zum zehnten Mal wiedergekaut, was, was, was 4chan ausgespuckt hat oder runtergeschluckt hat beim ersten Mal. Also da sind schon Sachen hängen geblieben teilweise, über die man stolpert. Und ich kann das deshalb nachvollziehen, dass das einen so beschäftigt und dass das so sich in alltägliche Situationen frisst, dass man die Realität gar nicht mehr so wahrnimmt. Also so so sorglose, unschuldige Momente, dass man da versucht, teilweise auch unauf, also das nicht, dass man es will, so gezwungenermaßen, dass man da versucht, irgendwie was zu sehen. Und das fand ich sehr schön. Der Roman hat ja vom Verlag diesen äh, Untertitel oder dieses Werbe, den Werbeslogan bekommen, hier das Browserfenster zum Hinterhof. Und das passt ja ganz gut in unsere Homeoffice-Welt gerade rein. Also ich arbeite nicht im Homeoffice, aber ihr ja, glaube ich, fast alle. Und das ist auch, finde ich, so ein Homeoffice-Krimi jetzt, der gut in unsere Zeit passt. Wahrscheinlich nicht so 100% designt, aber dann doch irgendwie passend für uns. Wir nehmen ja unglaublich viel nur noch über unsere Browserfenster war. Gut, viele befinden sich nur noch am Handy. Da ist es natürlich auch noch vorhanden, nicht so groß wie das am, am Bildschirm. Wir sitzen, ja, wir sitzen jetzt alle vor großen Bildschirm und ja, ich, ich fand das sehr schön. Ich finde, der Roman macht auch noch etwas besser oder anders als andere. Oder sagen wir so, es haben andere probiert. Und äh, ich finde, wie in meinem Einleitungstext gesagt hat, wäre äh, das besser gemacht als andere. Wir haben ja mehrere Romane auch gelesen in der letzten Zeit, die sich mit dieser Digitalität befassen, nämlich Juli C's Leere Herzen haben wir mal gehabt. Wir hatten Don DeLillo's äh, The Silence. Ich würde da noch vielleicht Tag X mit reinbringen, also ein Roman über den AfD-Hack vor ein paar Jahren. Da hat man immer probiert, irgendwie das Digitale zu so einer Gefahr heraufzubeschwören. zu beschwören. Auch natürlich Dave Eggers The Circle ganz groß gewesen. Und ich finde, dass in den Chats hier von Klanz die Nahbarkeit in der Erzählung, die Figuren viel mehr vorhanden ist als in diesen anderen Werken. Und man merkt auch, finde ich, dass Glanz das Internet verstanden hat und wie es uns beeinflusst. Und das kommt, glaube ich, auch einfach durch ihre Bloggerinnentätigkeit. tätigkeit Denn das Internet wird ja oftmals oder die Digitalisierung als als so kein befreiendes, demokratisierendes Tool mehr dargestellt, wie wir das uns eigentlich vorgestellt haben, sondern wie so, eine weiter, so ein Weiterdenken von den <lacht> prekären Arbeitsverhältnissen, die wir schon gehabt haben. Also insofern ist das eigentlich ein bemerkenswerter Kommentar, dass dann innerhalb dieser Welt die Menschlichkeit und Solidarität irgendwie wiedergefunden werden kann, wo Menschen was gemeinsam schaffen. Während eigentlich das Internet ja so im Volksmund immer noch der Ort ist, wo diejenigen hinfliehen, die sich sowieso nur isolieren wollen. Also für mich eigentlich... Ein großer Triumph, dieses Buches. Ich würde
1: gerne noch ähm, eine Frage in die Runde werfen und zwar, Berit Macht hier, was was in Pixeltänzer auch schon vorkommt, obwohl es eigentlich auch gemein ist, die, die Bücher immer zu vergleichen, aber da ist es mir schon auch aufgefallen. Es geht ja wieder auch um zwei Frauen eigentlich. Ähm, die hier nur durch den Raum voneinander getrennt sind. In Pixel Tänzer sind sie auch durch die Zwei- Zeit äh, voneinander getrennt, deren Geschichten sozusagen so parallel aufgemacht werden und dann am Ende so zusammenlaufen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mit Stella, also mit der ähm, Figur aus den USA, die äh, in ihrer Jugend mal auf einer, oder weiß ich nicht, in ihren 20ern oder so, mal auf so einer Hanfplantage gearbeitet hat, auf so einer illegalen und da halt Cannabis abgebaut hat und dort... Ähm, verraten wird von jemandem, den sie äh, irgendwie sehr vertraut hat. Die hat mich nicht so, die ist nicht so an mich gegangen wie an die, die Geschichte von Tiff. Und ich war mir auch nicht so ganz sicher, was diese Hintergrundgeschichte so beigetragen hat. Habt ihr da vielleicht was gesehen, was ich
3: nicht gesehen habe? Na, zum einen habe ich das sehr ähnlich erlebt. Ich dachte auch immer, wenn ich bei Stella bin, warum bin ich denn gerade nicht bei Tiff? Die finde ich viel spannender. Mein erstes Gefühl war, die Konstruktion funktioniert so, dass da ein sehr von Physikalität, von körperlicher Arbeit bestimmter Raum in Kontrast gestellt wird mit einem digitalen. Mhm. Und während in dem einen ja eigentlich alle Verbindungen Flüchtiger sein sollten, aber deutlich fester sind. Also es wird so ein bisschen mit den Erwartungen gebrochen, oder? Weil die Solidarität an diesen vermeintlich klassischen Arbeitsstrukturen immer Sich als Illusion erweist. Also es gibt da ja auch diese andere Frau, die immer Reden schwingt, die immer quasi den Arbeits- und Klassenkampf irgendwie so indirekt proklamiert, aber die nicht so richtig ernst genommen wird und letztlich ist dann ja auch da dieser Verrat, während im anderen Raum die Digitalität da ist. Und da macht man sich es vielleicht ein bisschen einfach in der Gegenüberstellung, aber so habe ich das als Konstruktion verstanden. Aber
2: Ja, ich sehe das genauso wie Lukas. Also, das waren einfach, das sind zwei Figuren, die parallele Gegensätze voneinander sind, also zum einen halt die physische Arbeit, dann dieses stark Soziale, ich meine, während TIFF die Angststörungen hat und ihre Probleme hat, mit Menschen zu interagieren oder generell mit der Öffentlichkeit, arbeitet Stella in einer Suppenküche oder in einer Fischfabrik, also mit sehr vielen Menschen und freundet sich mit in Anführungszeichen echten, also mit physischen Menschen schnell an und versucht da Verbindungen aufzubauen, die aber keine Tiefe haben, während ähm, Tiff wiederum diese tiefen Beziehungen natürlich auch zu ihren äh, NachbarInnen hat, die die sie unterstützen in ihrem Leben, aber auch eben diese, diese Solidarität unter den ArbeiterInnen in diesem Forum haben, also dass sie sich immer wieder austauschen, sich Jobs zuschieben, also dass da diese diese Parallelen sind und eben dass während TIFF Menschen hat, auf die sie sich verlassen kann, sowohl analog als auch digital, dass Stella die nicht so wirklich hat und auch was die beiden halt eint, ist diese schlecht bezahlte Minijob-Lohnarbeit, nenne ich das jetzt mal. Also sie verdienen ja beide offensichtlich nicht sonderlich viel Geld mit der Arbeit, die sie tun. Das sind alles eher so Behelfsjobs und ich glaube, da wird so die Parallele geschlagen.
1: Seht ihr, deswegen bin ich froh, dass ich euch habe. <lacht>
2: Aber
3: wie schon gesagt, ich finde das schon bemerkenswert optimistisch, weil wir sehen ja in den letzten Jahren, wie das Algorithmisieren, das Digitalisieren auch große Schrecken irgendwie gerade für Arbeiter mit sich bringt. Also wenn ich irgendwie so Berichte sehe aus zum Beispiel diesen Verwertungsanlagen von Amazon oder so, wo Leute dann irgendwie von digitalen Managern gefeuert werden und dann irgendwie niemanden ans Telefon bekommen, der halt irgendwie diesen diesen Missverständnissen in der Programmiersprache irgendwie oder also in den bestehenden Programmen irgendwie widersprechen kann. Und dann müssten sie hoffen, dass sie auf Twitter ausreichend viral gehen, dass sie wahrgenommen werden von der Führungsetage, damit irgendwie das umgekehrt wird oder so. Also da entstehen doch wirklich kafkaeske Albträume, die man so ein bisschen mit Parallelisierung von Vergangenheit und Gegenwart meiner Meinung nach auch schwer weggewischt bekommt. Und ich wünsche mir da einfach... Ich finde das nicht unaufrichtig oder so, aber ich finde, man könnte sich mit den Schrecken der einen Welt noch ein bisschen direkter und offener auseinandersetzen, ohne dass das dann in so dystopische Schreckensszenario münden kann. Sondern ich finde, man kann sich da einfach noch ein bisschen mehr der Gefahr ins Auge blicken vielleicht. Und das fand ich so ein bisschen enttäuschend an manchen Stellen. Aber ähm, ich ich wollte auch noch sagen, ich habe eine Frage an euch vielleicht auf anderer Ebene. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, braucht man nicht, neue Formen für diese Welt, die da jetzt entsteht, für diese vernetzte Digitale und habe das Gefühl, das entsteht im Film sehr selten, aber das entsteht im im Roman noch sehr viel seltener und auch hier habe ich mir gewünscht, dass man vielleicht so ein bisschen mehr sich so noch Gedanken macht, wie kann ich denn überhaupt erzählen von dieser Gleichzeitigkeit und da fand ich zum Beispiel diese Chats irgendwie so ein bisschen blutarm in der Darstellung, weil ich zum einen dachte, warum schreiben die da alle nicht wie in Chats, nämlich halt irgendwie mit kleinen Fehlern und irgendwie mal klein und mal groß, sondern warum schreiben die alle, als würden die das gerade als Uniarbeit abgeben? Und warum, also warum fühlt sich das nicht so an wie Chats mit anderen Leuten? Warum geht man da nicht noch ein bisschen stärker vielleicht in das, den Versuch, irgendwie eine Rollenprosa oder eine, ja, ich weiß nicht, wie das heißt, da bin ich nicht genug, also ich bin kein Literaturwissenschaftler oder so, da wird sich ja ein Fachbegriff geben, aber ähm, warum arbeitet man sich noch nicht ein bisschen mehr in die Art, wie sowas tatsächlich funktioniert ein, um das irgendwie authentisch wiederzugeben oder um das greifbar zu machen.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, dass die alle ihre eigenen äh, Dialekte oder Akzente haben oder ihre Schreibstile. Also, so wie ich im Chat erkenne, ob jetzt Lukas gerade schreibt, ohne dass ich den Namen darüber sehe, oder Sascha oder Alex oder das, wie ich schreibe, dass man eben diese ja Charaktereigenschaften oder Schreibeigenheiten und diese Handschrift im Literally auch irgendwie dort zeigen kann, weil so wurde halt diese 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 Unterschiede wurden halt durch die Nutzernamen gezeigt, so und oder die 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 Vorschläge, die dann von den gewissen Personen kommen. Aber letzten Endes ähm, hätte da natürlich jede Person hinter sein können oder Tiff hätte genauso gut eben diese Konversation auch mit ihren Nachbar*innen führen können. Da muss ich dir zustimmen. Aber vielleicht ist es noch nicht so weit. Also vielleicht ist das so ein Ding, was noch zu neu ist und was man, was was sich weniger getraut wird. Also wir sind äh, schon mhm. seit einigen Jahren bei 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 wörtlicher Rede, die nicht durch irgendwelche Anführungszeichen oder sonstige Satzzeichen äh, angezeigt wird. Also zum Beispiel bei Sally Rooney ist ja gerade ein sehr aktuelles Beispiel, die einfach runterschreibt und das, man, man hat manchmal Probleme zu wissen, wer jetzt was sagt. Das ist gerade so dieses, oder schon seit Jahren dieses Ding, dass das immer wieder kommt und auch immer wieder, gefühlt aufs Neue ein Novum in der Literaturwelt ist. Und vielleicht, wenn wir irgendwann in 10, 20 Jahren auch Schreibstile und Handschriften in Chatnachrichten haben und Typos und keine Ahnung. Die eine Person nutzt nur Emojis und die andere nur Emoticons.
3: Ich meine ja nur, das wäre ja eine Möglichkeit darzustellen, wie tatsächlich menschliches Leben und Eigenheiten und Individualität sich in solchen Räumen fortsetzt. Und das schien mir doch eigentlich ganz gut zu der Aussage zu passen oder zu dem Grund, Tenor zu passen, der hier
1: eigentlich angestimmt Ja, ich glaube wird. auch, da kann man auf jeden Fall noch, da kann noch mehr passieren in die Richtung.
0: Es wäre ja eher eine Frage sowieso der Linguistik und nicht so sehr der Literaturwissenschaft, also dass wir Computer-Mediated Language oder Communication irgendwie mehr stärker dann ins Zentrum rücken. Damit habe ich mich im Studium ein bisschen beschäftigt, also mit Foren, also der Analyse von Foren-Posts und so weiter. Also ich glaube, am Anfang finde ich das sogar noch relativ natürlich, dass man damit Groß- und kleinen Schreibungen hantiert und alles versucht richtig zu machen, um nicht irgendwie den, An- den, den Eindruck erwecken zu lassen bei den Mitarbeiterinnen, dass man irgendwie ein Mensch ist. <lacht> also ich hätte mir da so eine Devolution irgendwie so gewünscht, der, der Schreibstile. Das könnte man definitiv mit reinbringen. Ich hatte noch eine andere Frage eben zu Lukas. Findest du denn nicht, dass dieses äh, Schreckensgespenst-KI äh, hier auch so ein bisschen zerstört wird. Also dadurch, dass die Firma Easy Eye ja hier was vorgibt, was sie nicht hat, also dass die Menschen dahinter stecken, also dass doch irgendwie alles Menschen gemacht ist. Denn es ist doch immer ein größeres Fass, was ich hier aufmache, glaube ich, vielleicht am Ende unserer Besprechung. weiß nicht, ob das so gut ist, aber da bin ich eben nicht reingekrätscht gekommen. Also das finde ich doch irgendwo gegeben, ne? also dass wir hier eigentlich eine digitale Welt haben, aber die dann doch, wenn wir hinter das Marketing klicken, durch und durch Menschen gemacht ist an jeder Stelle.
2: Das ist ja real, sage ich jetzt mal. Also das ist ja nichts, was sich Berit Glanz ausgedacht hat, sondern das ist ja tatsächlich so, dass ähm, viele Dienste, die mit KI werben, tatsächlich... Menschen dahinter haben, die ähm, im besten Fall erstmal tatsächlich diese äh, künstliche Intelligenz trainieren müssen, diesen Algorithmus trainieren müssen und diesem einfach sehr viele Dinge beibringen müssen. Aber ähm, das ist, ist ja nichts ausgedacht. Ich fand es eher spannend, das so auch mal in in der Literatur zu sehen, weil diese Content-Moderatorinnen, ähm, ähm, das äh, ist, wie Lukas schon eingangs sagte, oft in, in den Medien besprochen worden und was das für Konsequenzen für die Menschen hat. Aber eben diese, ähm, diese um es sehr reißerisch aus KI-Lüge ist ja tatsächlich gegeben oder dieses bei ähm, Amazon-Alexas oder sowas, dass die, dass da zum Teil tatsächlich echte Menschen zuhören und äh, gegebenenfalls, wenn sie Zeugen von häuslicher Gewalt werden, auch die Polizei verständigen können oder Ähnliches. so Das sind alles echte Dinge, die passieren. Ich habe mich ein bisschen gefreut, das ja wie gesagt auch mal so behandelt zu sehen und gar nicht mal mit so einem ja äh, mit so einem Realismus und so einem Augenzwinkern beziehungsweise so lol die Firma verkauft hier, dass ähm, das ist KI ist, aber am Ende sitzen hier einfach schlecht bezahlte Menschen hinter. Ja, das ist ja sowieso ein Thema, das schon ein bisschen länger auch
3: medial präsent ist. Es gab in der Cargo mal einen ganz tollen Text, aber diese Idee oder die Metapher des Schachtürkens, also diese Erfindung aus ewig vergangenen Zeiten, wo dann irgendwie man dachte, dieser Roboter im 18. Jahrhundert kann schon perfekt Schach spielen, aber eigentlich saß halt einfach ein kleiner Mensch drin, der halt irgendwie das Ganze oben gesteuert hat. Und das übertragen auf ja diese permanenten Versprechen von Algorithmen, die angeblich schon alles können, die alles automatisieren, aber natürlich immer noch ganz stark an, an Menschen hängen. Also ich glaube zum Beispiel auch in dem Brandon-Cronenberg-Film Possessor, der jetzt letztes Jahr auch in Deutschland in den Kinos erschienen ist, gab es ja auch dieses Thema Clickworking so ein bisschen und ich hatte auch hier das Gefühl, ja gut, das habe ich jetzt schon so drei, vier, fünf, sechs Mal irgendwie in Artikeln großbreit ausgeliegt, äh, gesehen und das ist stellt für mich jetzt irgendwie keine wahnsinnig große Überraschung mehr dar, aber ja, ich, ich finde alles, was ein Bewusstsein dafür schafft, was den Leuten da verkauft wird und wo, die Grenzen dieser noch lange nicht so allumfassenden Technologien sind, das scheint mir schon tendenziell eher was Positives als was Negatives.
0: Automaton ist, wie, wie sprechen wir das aus? Wir haben uns entschieden? <lacht> you say Automaton, I say Automaton, let's call the whole thing off. <lacht> okay, der Roman ist im Berlin Verlag erschienen und äh, jetzt erhältlich, glaube ich, wenn unser Podcast dann veröffentlicht wurde. Nun hat jeder nochmal eine kleine Empfehlung für euch. Wir fangen an mit Michaela.
2: Yes, also ich habe für euch heute Musik mitgebracht. Nämlich einmal das neue Album von äh, der Künstlerin Mitski, das heißt Laurel Hell. Wikipedia nennt diesen Musikstil, ich würde es einfach stumpf als Indie-Pop bezeichnen, aber es ist... Synth-Pop, Indie-Pop und Electronic-Rock-Styles, die sich hier auf diesem Album finden. Es ist Anfang Februar erschienen. Ich bin generell sehr großer Mitski-Fan. Sie hat mich durch viele schwere Zeiten meines Lebens ähm, begleitet und auch dieses Album hat mich bestimmt, seit es rausgekommen ist, Zwei Wochen am Stück erstmal begleitet und ähm, gefällt mir sehr gut. Also wenn euch Indie-Musik oder Ähnliches zusagt äh, oder ihr generell ähm, Mitski mögt, dann ähm, empfehle ich euch dieses Album. Mir ähm, gefällt die die zwei Singles, die auch rausgekommen sind. Working for the Knife kann man äh, sich gut geben oder The Only Heartbreaker. Ich glaube, mein absoluter Lieblingssong ist tatsächlich der erste auf dem Album, nämlich Valentine Texas. Und äh, noch ein Song, den ich euch empfehlen möchte, der gerade rausgekommen ist quasi. Also, was heißt gerade? Aber Anfang dieser Woche, ähm, also Ende Februar, nämlich der neue Song von Florence and the Machine, der heißt King. She's back. Und ich bin unfassbar glücklich darüber, dass auch diese Indie-Queen es zurück in die Musikwelt geschafft hat mit äh, neuen Songs. Musste mit Schrecken feststellen, dass auch hier wieder unser alter Bekannter Jack Antonoff seine Finger im Spiel hatte. Vermutlich dann auch für das komplette Album. Aber es ist mittlerweile ein Meme. Jack Antonoff produziert seit 2010 fast jedes Pop-Album oder Pop-Indie-Album, was auch immer, dieser Welt. Es ist so, man kann nichts dagegen tun. Jedoch äh, möchte ich das, ähm, den die neue Single wirklich euch doll ans Herz legen musikalisch fantastisch erstens und äh, es ist natürlich wie alles bei Florence and the Machine endet irgendwann in einem orchestralen Hafengeplänkel und alles ich sag das so despektierlich aber ich kann es nicht anders beschreiben es ist fantastisch es wird fast schon Die Himmelstore öffnen sich, sie hat immer Großes vor musikalisch, aber auch die Themen, die sie in diesem Song ähm, behandelt, also ihre Rolle als Frau in der Gesellschaft und wie sie das mit ihrer Rolle als Künstlerin in Einklang bringen kann. Fantastischer Song. Seit ich gestern herausgefunden habe, dass Florence and the Machine wieder Musik macht, höre ich den rauf und runter. Ja, also hört euch das neue Album von Mitski an und die neue Single von Florence and the Machine.
1: Alex. Ja, das habe ich jetzt gleich mal hinzugefügt, der Playlist. Ich fand, sie äh, Florence and the Machine ist so ein bisschen schal geworden über die letzten zwei, drei Alben. Aber wenn der neue Song was taugt, dann
2: Voll, also auf jeden Fall.
1: Ich werde tatsächlich eins der Geburtstagsgeschenke empfehlen, die ich bekommen habe. Und zwar ist es ein Buch, was es schon eine ganze Weile gibt und wo ich sehr froh bin, dass ich das jetzt auch in den Händen halte. Denn es war auch vorher schon ein Blog und das habe ich sehr gerne gelesen. Und das ist das Buch Typeset in the Future von Dave Eddy. Das ist so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass Sascha es vielleicht auch hat. Äh, der Untertitel ist Typography and Design in Science-Fiction-Movies. Also ähm, ist auf, ein Wunder, auf wunderbare Weise sehr, sehr nerdig, dass jemand ähm, in so ein paar wichtigen Science-Fiction-Filmen wie 2001 äh, Space Odyssey und Alien und Wall-E irgendwie sich angeschaut hat, wie da Typografie und Design eingesetzt wird, um so ein ganz bestimmtes Bild auch von Zukunft und Zukunfts Haftigkeit quasi so zu vermitteln. Das ist schon äh, außerdem noch sehr unterhaltsam auch geschrieben und das, die Blogbeiträge waren schon alle total super und als Buch ist das Ganze noch mal schöner mit großen Bildern und immer den ganzen Typefaces, die man dann immer sehen kann plus noch ein paar zusätzliche Interviews und ich freue mich schon sehr darauf, äh, das durchzuschmökern und kann nur empfehlen, wenn ihr wie ich da seit Jahren drum rumgeschlichen seid und es euch aber noch nicht gekauft hattet, schlagt zu, es lohnt sich.
0: Ja gut, danke. Bei mir liegt das nämlich auch schon seit Jahren auf der Wunschliste auf Amazon, glaube ich. Oder länger, ich weiß nicht. Lukas, was hast du uns zu empfehlen? Ich möchte heute
3: den, ich sag mal, Sammelband Films and Games Interactions vorschlagen, empfehlen, herausgegeben vom äh, Filmmuseum in Frankfurt. Und äh, der versammelt verschiedene Texte über die Beziehung tatsächlich einfach zwischen Videospielen und Filmen, darüber, wie sich Ästhetiken gegenseitig beeinflussen, wie verschiedene Formen, Genres, Musters, Klischee, Muster, Klischees jeweils äh, im einen und im anderen vorkommen, wie die sich transformieren, wie kann man Arbeit dort funktioniert und ich muss sagen, ich war schon lange interessiert irgendwie an dieser an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Medien, zwischen diesen beiden Kunstformen, die sich ja nun ganz offenkundig gegenseitig beeinflussen, aber man hat das Gefühl, das wird dann meistens, ob in der Kritik oder in der Wissenschaft, oft auf komische Weise reduziert auf Inhalte, also ich meine, Podcaster und Blogger und so weiter haben jahrelang dann immer die gleichen Texte geschrieben, warum irgendwie der Super Mario Film oder Street Fighter nicht funktioniert hat. Und hier sind schon ein paar mehr spannende Ideen über, keine Ahnung, äh, Kamera im digitalen Raum oder die Beziehung zwischen Hitman-Spielen und Hitchcock oder dergleichen zu finden. Und deshalb würde ich sagen, das ist durchaus lesenswert und äh, ich habe das auch irgendwie für fünf Euro im Internet gefunden, also das scheint irgendwie äh, herumzufliegen und im Angebot zu sein und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein schönes, massives Coffee-Table-Book, in dem man, mit dem man im Notfall auch irgendwie gegen jemanden kämpfen kann, das wäre dann noch ein Grund dafür. Also ich äh, habe vieles davon mit großem Vergnügen gelesen, manches auch nicht. Es gibt zum Beispiel Interview mit Uwe Boll, in dem er nur wieder bestätigt, Uwe Boll hat weder irgendwas Interessantes zu sagen, noch einen Hauch von Klasse und Intelligenz, aber alles andere ist schon sehr lohnenswert.
0: Okay, zum Abschluss, zwei Alben von mir auch noch, einmal House von Shoutout Louds, feinster Indie-Pop aus Schweden, meine absolute Lieblingsband, jetzt mit dem siebten Album, auch so ein Corona-Ding, das Ding heißt House, wo wir alle drin waren, die erste Single as far away as possible, ist so ein Aufruf auszubrechen, man möchte so weit wegkommen. Das Album wurde mitproduziert von Björn Ittling, den kennt man vielleicht aus Peter, Björn und John. Der hat auch beim allerersten Album oder ich glaube bei der allerersten EP mitgearbeitet und der Sound ist nochmal so ein bisschen ja zurückgekehrt. Ich würde aber insgesamt sagen, auf den leider nur acht Songs, no fat immerhin, aber da befindet sich nicht mehr so dieser alte Drang der Shoutout Louds Ich hoffe, dass das bei den Live-Versionen ein bisschen wiederkommt. Die Band kommt auch im Juni nach Deutschland mit mehreren Deutschland-Konzerten, ist ja neben Schweden dort so Also neben Schweden bei uns so das das größte Land, wo die Erfolg hatten und auch immer noch haben. Inwiefern das klappt, weiß ich nicht. Ich freue mich sehr darauf. Aber ja, nur acht Singles leider, aber sehr, sehr tolles äh, Dinger dabei. Und dann möchte ich noch das zweite Album hier jetzt empfehlen von mir namens Dragon New Warm Mountain I Believe in You von Big Thief. Die hatten ja mal ein Album rausgebracht, das hieß Masterpiece. Das war ihr Debütalbum. Ähm, natürlich augenzwinkernd, aber ich glaube, jetzt haben sie tatsächlich ihr Masterpiece geschaffen. Das neue Album fühlt sich nämlich an wie so eine warme, wohlige Wolldecke nach so einem kalten Wintertag. Auch irgendwie wieder mit so einem Corona-Ding, denn äh, ich glaube, auf diesem Doppelalbum findet man 20 Songs und die haben so eine große Varietät, aber die haben innen immer so einen Weckruf, so einen Aufruf, das Leben in, in vollen Zügen wahrzunehmen, zu hoffen, zu träumen und ich glaube, glaub, bevor ich jetzt klinge wie der große Filmkritiker da muss ich Alex ich auch Blinken, denken, ja. <lacht> mache ich einen Punkt. Ähm, ich glaube, Wide Eyes, Open Heart beschreibt es so am besten. Schmerz, Liebe, alles ist dabei. Und ich glaube in dem Titeltrack Reason gibt's, gibt's so einmal den Refrain There is no reason to believe, no reason at all, come together for a moment, look around and dissolve. Und das ist, glaube ich, echt so das Ding, man versucht das Leben so am Shop zu packen und in vollen Zügen zu genießen, nichts Größeres zu machen und gemeinschaftlich irgendwie Sinn zu stiften. Das das ist wirklich ein ein sehr, sehr tolles Album mit wunderbaren Soundklängen. Ich werde den Titel nicht nochmal wiederholen, aber Big Thief ist ja auch ein Indie-Gigant der letzten Jahre. So, vielen Dank fürs Zuhören. Bevor ihr jetzt aber abschaltet, möchte ich euch nochmal ganz kurz erinnern, dass wir einen Fragebogen haben, den ihr in den Shownotes findet oder auf Twitter unter atkultindustrie. Schreibt uns dort auch bitte, was ihr von unserer Sendung gedacht habt und habt ihr vielleicht irgendwie etwas gehört, was euch erzürnt hat, dann bitte schreibt das uns. Mich findet man unter atreeft.com r Lukas unter Kinomensch, Michaela unter Miratori mit Y und Alex unter Ed Alex Matzkeit. Heute, das letzte Wort, hat das Geburtstagskind.
1: Ja, tschüss. <lacht> ich kann das sagen. Sehr tschüss.
0: <lacht> Kein Bock mehr. <lacht>